0: Ja, hallo und Chris, eigentlich bei ich gleich. Noch lange sind wir da wieder in unserer fast Covid-Free-Zone in Mahai. <lacht> äh, bei uns ist heute der Klaus Ecker. Hallo ähm, danke. Hallo Klaus, Chris. Das zeigt noch du bist ja der Nachhaltigkeitsreferent direkt beim Landeshauptmann angesiedelt. Aber viele kennen die ja noch Ästhetikheiten davor. Also ich mein, du machst ja brutal viel. Äh, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, aber äh, ich habe einmal die Ehre gehabt, bei dir einen Moderationsworkshop zu besuchen. Ist lange her. Man sieht oft Hat doch nicht viel gebracht. Oft einmal nutzt der beste Lehrmeister nichts. Oder, oder war man <lacht> aber schlecht. <lacht> Nein, und also eben du, du bist Moderationstrainer du bist im Bereich Kommunikation daheim. Du hast da haben auch einen Campingplatz. Wenn also äh, jetzt
1: meine Frau führt, ja, ich kann Zeit mehr an.
0: Äh, kann ich mir vorstellen, dass die Zeit knapper geworden ist. Und äh, ja. Ich erinnere mich noch als nachgefragt. Also, ich weiß Teil ist etwas, was, was ich. habe es ja online,
2: gell? Also auf YouTube findet man das noch, oder? Echt?
1: Kann man das noch nachschauen? Das haben es außer dir. Er
2: hat ja zwei Dinge so gegeben, 1.0 und 2.0. Ja, die, eine, die
1: erste war die von SDF, also die die Somali offizielle, wo ich es für einen äh, Sender gemacht habe. Und danach, äh, nach meinem Ausscheiden, haben wir es noch eine Weile äh, in eigener Regie, so wie es im Podcast macht, haben wir es halt in, in Video gemacht auf YouTube noch eine Weile. Bis zu meinen nächsten Schritten dann und dann haben wir gesagt, jetzt ist Zeit, du, auf neue Ufer auszubrechen. Tu die
2: nicht so ich so machen, wie ich gleich.
0: Nein, wir sind eben heute da, weil, äh, ja, das Land hat die Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt und ich glaube, das ist etwas, was die in den letzten Jahren sehr, sehr stark beschäftigt hat.
1: Du, das beschäftigt mich seit 22 Jahren, also effektiv seit 22 Jahren äh, beschäftigt mich das Thema, auch wenn ich jedes Jahr draufkomme, dass ich sie alle noch nicht verstanden habe. Äh, immer wenn man meint, jetzt hat man irgendwas kapiert, dann äh, kommt etwas Neues dazu. Deswegen sage ich allen, wer sich Experte, du hast mich jetzt nicht so genannt, aber viele sagen ja, ich bin ja der nachhaltige Experte, äh, sage sich Experte für Nachhaltigkeit schimpft, der hat sie überhaupt nicht verstanden. Äh, ist nicht möglich, aus vielen Gründen, wo wir heute sicherlich darüber reden werden. Aber der Einstieg war bei mir auch wie bei vielen der ökologische Teil, den ich dann ins Ökonomische im eigenen Betrieb versucht dann umzusetzen. Und ich bin praktisch so von wirklich so vom Bottom-up-Camming. Also ich bin nicht der, der Akademiker, sondern bei mir ist es umgekehrt gegangen, erst praktisch und dann akademisch äh, im Betrieb einführen. Danach habe ich meine zweite Firma auch gemacht, Kommunikation, auch mehr damit Nachhaltigkeit, dann Unternehmensberatung. Ich muss sagen, mein Leben war einfach, vor allem die Tieren um sich auge tun. ich habe geschaut und wenn es Spaß gemacht hat, bin ich durchgegangen. Und somit hat sich das von Zeit zu Zeit allerweil mehr, ja, würde ich mal sagen, professionalisiert, bis zu dem Punkt, wo ich 2013 13 und auch direkt äh, für das institut äh, als Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen. Irgendwo in der Richtung gearbeitet dann und somit war auch der, der, der langsame Ausstieg aus dem eigenen Betrieb daheim gezeichnet, Er so war effektiv damit 2013, bis zu dem Schritt jetzt 2019, wo das äh, Idee, das Angebot sagen wir mal, von Landeshauptmann kam, äh, dieses Projekt zu beginnen und dann eben diesen Schritt umzugehen.
2: Wie lange warst du beim Terra-Institut?
1: Uh, 2013, also nachdem uh, ich die Wahl nicht gewonnen habe, die Landtagswahl, <lacht> ja, den <das stimmt>, genau. <lacht> Tag drauf habe ich mit der Günther einfach umgerufen, weil er hat mich schon davor gefragt mhm. und ich habe gesagt, Günther, ich mache normalerweise eine Hochzeit nach dran uh, deswegen bitte nicht da. Uh. Und am Sonntag hat er mich schon umgerufen und hat gesagt, du Klaus, die Wollen ja schon nicht gewonnen, jetzt kommst du uns,
2: <lacht>
1: <lacht> Und ja, das war dann eben 2013 im Herbst uh, bis uh, 2019 im um, Frühjahr, genau, ja.
2: Was macht das der Institut, oder was, hast du dort, was war dort deine Aufgabe?
1: Also der Institut macht Nachhaltigkeitsberatung mit Schwerpunkt auf Unternehmen, also effektiv für, sagen wir mal, die Wirtschaft mit der Mission, weltweit wirklich diese Nachhaltigkeitswende hinzukriegen. Ich Sam ein bisschen die Bereiche übernommen, Tourismus, weil ja da herkommt, dann hat es auch Sinn gemacht. Auch die Bereiche, wenn es um Prozessentwicklung gegangen ist, Kommunikation, weil diesen Teil ja auch schon seit 2007 mache, Prozessbegleitung von Gruppen, Change- Prozesse in der Richtung und so ist das zusammengegangen und habe mich dann auch noch äh, spezialisiert auf das ganze Thema Klimaneutralität. Also, das war dann nochmal ein Schwerpunkt seit 2015, wo ich dann geholfen habe, das Klimaneutralitätsbündnis äh, in Südtirol aufzubauen, das aus vorarlberg ist äh, und das waren so meine drei Hauptbereiche, kann man sagen. Ja.
2: Und wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass es praktisch zum Landesrat für Nachhaltigkeit kommt? <lacht> du, passier, es war auch einmal die
1: Idee sogar, als die Landesregierung, oder ich weiß nicht, wer die Debatte gemacht hat, oder ob es ein Landeshauptmann direkt ist, einen Landesrat effektiv ja, zu rein, ja. <lacht> Also äh, ja. eben auch Ressort und sowas. Und Ian haben eine ganz klare Meinung dazu. Zum Glück ist nicht so weit gekommen, weil ich auch gesagt habe, man würde eine strategisch meines Erachtens unglaublichen Fehler machen, wenn man die Nachhaltigkeit in ein Ressort packt, weil nachdem die Ressorts ja gleichgestellt sind, warum hätte dann ein Ressort jetzt plötzlich mehr zu sorgen also in okay. dem Kontext anderer? anderen? Mhm. Man sieht es im restlichen Italien, genau diese Schwierigkeit, dass die Nachhaltigkeit beim äh, Ministerio dell'Ambiente mhm. umgesiedelt ist, Umwelt, Jetzt könnte man sagen, ja, ist vielleicht eine ja, ja aber das Problem ist halt, dass die dann damit kämpfen, wenn sie im Wirtschaftsministerium oder in einem anderen etwas sagen müssen und nach dem Motto, dass wir es aber machen, dann sagen halt ja, du, äh, du hast mir jetzt nichts zu sagen, äh, das mache ich jetzt wie immer und somit ist es ein Thema, das ist ähnlich wie bei den Unternehmen, was wir beim DER-Institut dann vertreten haben es macht nicht viel Sinn, wenn du die gesamte Nachhaltigkeit zum Beispiel, wie so oft passiert, bei der Personalentwicklung ansiedelst. Heim kannst du Personalthemen, soziale Themen initiieren? Aber wenn du das gesamte Kom Komplexe Geflecht da bearbeiten willst, dann muss es auf Chefetasche auch hin, Damit du diese intra- und interdisziplinäre Auswirkungen hast und deswegen war das dann auch für mich ist das eine sehr richtige Entscheidung, dass der Hauptmann gesagt hat: Nein, für ihn ist das sowieso eine Chefsache und deswegen will er das in sein Büro haben und so ist das in der Richtung, als er es dann entwickelt
0: hat.
2: Und eben seit 2019 arbeitest du jetzt im Büro von Landeshauptmann als Referent für Nachhaltigkeit. Das genau. ist die offizielle Be Bezeichnung. Ja. Gell? Und äh, jetzt vor kurzem hat es die Präsentation vom Nachhaltigkeitspapier, Nachhaltigkeitsstrategiepapier vom Land gegeben und deswegen ja. sollen wir heute vor allem noch, um das Papier ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit mir ist der Begriff, wie kenne mich aus, ein bisschen, mag du auch wahrscheinlich, jetzt weiß ich nicht. Äh, vielleicht wenn wir schon eine kurze Definition von der okay, Nachhaltigkeit äh, geben, <lacht> so die, bevor wir dann in die in Medias Race in die Details gehen, oder?
1: Du können wir gerne machen. Ähm, ich versuche es so knapp wie möglich zu machen. Die Nachhaltigkeit ist nicht neu, wobei ich nicht umfange wie alle äh, da bei Forstwirtschaft vor hunderten von Jahren. Das hat absolut seine Berechnung. Da gibt es den berühmten Satz, schlage nur so viel Holz wie der Wald nach oder im Wald nachwächst. Äh, ja, das, das hat absolut seinen Sinn. Für mich persönlich hat aber die Nachhaltigkeitsdebatte, so wie wir sie heute kennen und wie wir sie heute brauchen, äh, mit 68 begonnen, ein bisschen früher, also 1968, äh, mit dem berühmten Buchgrenzen des Wachstums von Club of Rome. Da war es das erste Mal ausgerechnet hat, schon äh, auf wissenschaftlicher Basis, wie die Be das Bevölkerungswachstum korreliert mit dem Ressourcenverbrauch. Und ganz klar festgestellt, wenn wir so weitergehen, dann werden wir irgendwann ein Problem haben. Mittlerweile ist es äh, öfters zwar kritisiert worden, aber noch öfters bestätigt worden und mittlerweile ist auch klar, dass der Zusammenhang besteht. Es gab noch viele Konferenzen und ein weiterer Meilenstein, wo man dann wirklich die Definition, wie wir sie heute kennen, geschaffen hat, war der Brundtlandbericht. also von der dänischen Ministerpräsidentin, der hat im Auftrag der Vereinten Nationen diesen Begriff versucht zu fassen, war dann eine mehrjährige Arbeit und am Ende kam ein Satzlauser, was da heißt, nachhaltige Entwicklung, ist jene Entwicklung, die Bedürfnisse der jetzigen Generation befriedigt, ohne die Bedürfnisse der Nachfolgenden zu gefährden. Jetzt klingt das erstens mal wie ein Satzel faktisch aber erstens ist die Generationengerechtigkeit hineingekommen, das ist nicht ohne. Und interessanterweise, man hat auch lange gehadert mit so nette Satzel weil ich sage, ja was sein und der eh wert. Äh, man hat es jetzt vor ein paar Monaten ganz knallhart gesehen beim Klimaschutzgesetz, von äh, Deutschlands beim Klimagesetz, was die deutsche Bundesregierung ausgegeben hat. Gekippt wurde dieses Gesetz unter anderem mit, nicht genau mit diesem Passus, aber dieser Passus von 87 kam 2003 oder 2007 in irgendeiner abgewandelten Form ins Deutsche Grundgesetz und auf den hat sich äh, das Gericht dann bezogen, und hat gesagt, Leute, nicht das Klimagesetz, aber es beantwortet nicht die Generationenfrage. Es hinterlässt der nachfolgenden Generation zu viel Schaden, also das wir es anders machen. Und da sieht man auch mal, wie, wie machtvoll, wenn man möchte, gewisse Normen und, und äh, verbindliche Sätze, die gleich Sätze sein, aber am Ende sich auswirken können. Und dann vielleicht noch der letzte Meilenstein, wo ein weiteres Grundprinzip der Nachhaltigkeit drin ist, heißt dann 2015 passiert mit der Verabschiedung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Was auch der Rahmen dieser ganzen Strategie sein, wo noch einmal klar geworden ist, was ist nachhaltige Entwicklung, was ist es nicht. Erstens einmal ist es eine Entwicklung und kein Zustand, es ist immer ein Prozess. Und dann, ähm, vielleicht können wir selber noch einmal greifen jetzt ganz kurz, aber der ist mir ganz wichtig, es gibt ein Prinzip, was die Nachhaltigkeit oder die Entwicklung gut greifbar macht und Selhorst richte keine erheblichen Schäden an. Also das Prinzip von Do No Significant Harm. Das heißt, wenn zu mir jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, du, ich habe ein super Projekt, ich bin voll nachhaltig und sogar die Ziele, die 17 Ziele habe ich da irgendwie berücksichtigt und die unterstützt jetzt Ziel 3, 7 oder 8, deswegen bin ich super, dann sage ich, interessiert mich nicht, mich interessiert, ob du eines von den anderen 14 erheblich schädigst. Weil nur dann reden wir von nachhaltiger Entwicklung. Und wenn man sich das einmal durchdenkt, Ui, dann wird es schnell schmerzhaft. Dann werden wir merken, ich merke mein so gut wie nichts, was nachher die Entwicklung heißt. Äh, natürlich wird man dann streiten, was heißt erheblich. Für einen ist es gleich sehr erheblich, für einen ist es ein bisschen erheblich. Aber das ist schon ein Ansatz, der hilft, es ein bisschen einzuordnen. Jetzt sagen wir, und damit auch dieser belasene Crashkurs ganz schnell. Crashkurs, gerne.
2: Gehen wir. Das war's. Ähm, du hast jetzt eh schon angesprochen, die, die 17 Ziele der Nachhaltigkeit, die sogenannten SDGs, mhm. Sustainable Development Goals. Äh, das ist auch das Framework, auf dem äh, das Nachhaltigkeitspapier des, des Landes basiert. Was ist das für ein, äh, für ein Ansatz, beziehungsweise äh, was ist so der Vorteil für, von diesen 17 SDGs?
1: Die, die 17 Ziele bieten einen großen Vorteil. Und zwar, wir äh, mir sind gewisse Dinge nicht mehr also ich fange nicht um mit jemandem, der Nachhaltigkeit, die reden, sagen wir mal, von Pontius und Pilatus. Äh, deswegen braucht man nicht das x-te Papier, äh, sogar wieder wissenschaftliche Papier, was uns irgendwo bestätigt, oder gibt es selbst wie Klimawandel. Es wird immer die geben, die noch das Leugnen oder ein Problem damit haben, aber die, die Mehrheit, nicht leider Wissenschaftler, sondern ich gehe mal davon aus, der Menschheit weiß, wir haben ein Riesenproblem und wir müssen vorankommen. Und die 17 Ziele haben ja, sagen wir nicht alle 17 Ziele, sondern sie haben 169 Unterziele, sie haben 247 Indikatoren, auch ein Novum. Es ist sehr verbindlich, die ganze Geschichte, bei aller Unschärfe. Ich meine, die ganze Welt in 17 Ziele reinpacken, ist nicht ganz einfach. Aber es gibt eine Konkretheit, die wir so noch nie hatten. Und die Punkte muss sie mit niemandem mehr diskutieren. Deswegen kann ich wirklich sagen, das ist ein Ordnungsrahmen, so haben wir es dann auch genannt, an dem wir uns ausrichten. Und der so wie ich es zumindest beobachte, seit 2015 auch eine unglaubliche Dynamik in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt. Wo da vorne, ja, so und anders und hin und her. Ich weiß nicht, seien sei irgendwie die Kacheln die 17, die Farben, die kleinen Logos. Es ist leicht kommunizierbar, es ist gut vermarktbar. Und du merkst alle irgendwo seiner Form, ja, SDGs, SDGs. Und das gibt schon eine große Chance, weil man diese gemeinsame Sprache, Beginnen zu sprechen, der davor vielleicht nur gewisse Kreise gesprochen haben und jetzt wirklich alle. Die, ne? Somit äh, ist das eine Hilfe und ist auch das, was, was die Landesregierung, ja, und das muss man dazu sagen, das kam jetzt nicht, weil ich jetzt da den Gedanken kappern, sondern mein, mein Auftrag kam ja auch aus dem aus als, äh, Landesregierungsprogramm von 2018, 2023 was zwischen SVP und Lega gemacht worden ist, da in der Präambel, also auf der ersten Seiten, Seite 8 glaube ich ist es, bekennt sich die Landesregierung ganz bewusst zu diesen Zielen. Das heißt, das ist die oberste Messleitung, alles was danach folgt, muss an diesen 17 Zielen ausgerichtet werden wusste man dann aber eben noch nicht genau wie klar das ist eben der erste Schritt ähm, im März 2019 hat dann die Landesregierung bei ihrer ersten Klausur das noch einmal bekräftigt und hat auch eine Vision formuliert die man ein Papier findet und dann hat die konkrete Arbeit begonnen nicht? also dieser Ordnungsrahmen ist geteilt von der Landesregierung von Beginn an dieser Legislatur und an dem orientieren wir uns ja.
0: Ähm, Mich hat nochmal eben was zum Prozess jetzt interessieren. Eben, wenn wir jetzt denken, die hat der Landeshauptmann umgerufen und äh, ja, Tag 1, äh, im <lacht> Land 1. <eins>. <lacht> ähm, ja nein, da, effektiv denken wir, erstens wäre mal eine Schwierigkeit äh, zu sein gewesen sein, dir einen Überblick zu verschaffen. Ich meine, eben wie du sagst, äh, eine, ganze, eine ganze Welt in 17 Ziele, ist so ist schwierig, aber ich schätze mal, ein ganzes Land in die Strategie eine zu holen, ist auch schwierig und gleichzeitig glaube ich, hast du sicher auch teilweise wahrscheinlich auch Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass ich glaube, du hast sogar in meinem FF-Artikel diese Woche gesagt, dass ein Landesrat zu, zu dir gekommen ist und gesagt hat, er versteht das nicht ganz. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht nur auf politischer Ebene, aber auch auf Verwaltungsebene natürlich durch Hindernisse kommen sein. Jetzt die Frage ist schon mal eben, wofür die zum Beispiel ganz klar, okay, wir orientieren uns an die SDGs oder ist das auch in, im Rahmen von einem Protest dann entstanden? Ja, also die, die Orientierung war von vornherein klar weil das war so im
1: Regierungsprogramm steht, also das war nicht äh, zu diskutieren äh, aber ja natürlich bin ich dann ein bisschen umgedinkelt genau mit diesem Hintergedanken äh, oder mit mit diesen äh, mit diesen Informationen so muss man es mal so weil es es gab natürlich eben einige Ressourcen die, die sofort Zugang die teilweise die SDGs auch schon in ihrem täglichen Tun verarbeiten. wenn ich an die Bildung denke muss das ist schon jahrelang dass die ganz aktiv mit der arbeiten und andere äh, haben nicht bewusst damit gearbeitet. Sagen wir es mal so. Die, die Sanität zum Beispiel, oh, ein gutes, gutes Beispiel, äh, wo, wo sie mir gefragt haben, ja, mh, ich, was ist jetzt Nachhaltigkeit in der Sanität? Nicht? Da habe ich gesagt, du, da gibt es vieles, wenn man jetzt, weil man muss auch mal unterscheiden zwischen einem direkten Impact, den man gesorgt hat, und einem indirekten. Wenn ich jetzt aber einen direkten hernehme, dann ist das Ziel 3, ist das Ziel um die Gesundheit. Und Warum, das habe ich dann auch gesagt, warum mir diese Frage wahrscheinlich gestellt wird, ist auch, dass wir in diesem Bereich einfach schon auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind. Man muss einfach denken, die 17 Ziele sind für die ganze Welt entstanden. Und ganz viele Indikatoren und, und, und Unterziele, sieht man nachher, auch, im ganz bewusst dabei, Was weiß nicht, warum Entwicklungsländer stehen, weil das sagt man ja eigentlich nicht mehr, man sagt ja Länder des globalen Südens, aber das steht ganz bewusst, also in Entwicklungsländer das und das erreichen weil man eben so die Welt zusammenführen wollte. Jetzt haben natürlich gewisse Länder in gewissen Bereichen weniger aufholen, Arbeit zu machen, wie in anderen. Und das mit der Sanität ist ein gutes Beispiel. Bei allen, was sicherlich ganz viele Südtirolerinnen und Südtiroler schimpfen würden über die Sanität in Südtirol, wenn man es jetzt aber vergleichen, dann muss ich persönlich sagen, auch wenn ich mir in die Indikatoren umschaue, also ja, überall ist Luft nach oben, aber wenn wir es global vergleichen, dann sind wir doch schon auf einem guten Punkt könnte man einmal in der Richtung vermarkten. Aber das fällt dann halt unter Nachhaltigkeit nicht in den ersten Moment ein. Und somit war das auch ein bisschen ein Job zu sagen, ja, das leistet einen Beitrag, weil das gehört ins Soziale hinein. Das hat dann ganz viel indirekten Output da. Wenn ich gesund bin, kann ich andere Sachen machen. Wenn ich nicht gesund bin, dann ist vieles einmal von vornherein ausgeschlossen. Und somit dieses Verständnis zu wecken, dass alle ihren Beitrag leisten in die 17 Ziele, das war sicherlich auch einer der, der, der ersten Schritte, wo halt einige mehr sensibel dafür waren und dann noch weniger ähm, das Ziel war, die waren sozusagen zu sagen, schau, existiert schon da in dem Bereich äh, und uns kann es jetzt mehr kommunizieren und dann schauen wir uns um, was vielleicht noch möglich ist und andere nur ein bisschen einzuordnen, dass vielleicht gewisse Sachen, kann man diskutieren, ob sie jetzt noch wirklich dem Rahmen folgen und andere vielleicht weniger, aber das ist der Prozess, der dann gestartet ist. Und ich rede auch ganz bewusst von einem Prozess, weil ja ein Landeshauptmann gemeinsam irgendwie entschieden haben und dann auch mit der Landesregierung. Also muss ich auch dazu sagen, der, der Prozess, woran der ähm, einen Vorschlag macht und dann wurde mit als Hauptmann diskutiert, dann wurde er überarbeitet, dann mit gewissen Spitzenfunktionären und dann auch mit der Landesregierung. Also ich war sicherlich sieben, acht Mal haben die Schleifen sozusagen in der Landesregierung abgeholt, weil am Ende die Nachhaltigkeitsstrategie nicht meine ist, äh, sondern die von der Landesregierung. Und somit war ich ein technischer Zuarbeiter. Ja, es war meine Aufgabe Vorschläge zu machen, aber diese Vorschläge wurden dann von der Landesregierung diskutiert, teilweise dann wieder mit Abteilungsdirektoren, mit Ressortdirektoren. Und so ist es gemeinsam gewachsen, bis am Ende dieser, dieses gemeinsame Papier rausgekommen ist. Ne?
2: Bist du intern auf Widerstand gestoßen? Weil ich denke, viele werden, viele werden bewusst gewesen sein, was die Nachhaltigkeit bedeutet. Und da ist immer Aufklärungsarbeit, man ja, überhaupt auch genau. erklärt, was es ist. Aber bist du einen offenen Widerstand -Grenzen?
1: Widerstand per se würde ich sagen, nein. Äh, da könnte man jetzt von indirekten und direkten reden. Aber viel spannender ist die Frage, warum nicht so? Und Zell ich eben genau, weil der Landeshauptmann verstanden hat, wenn ich es zur Chefsache mache, dann kriegst du eine andere Priorität. Wenn ich eben von einem Umweltlandesrat gekommen war, ne, dann war vielleicht der Widerstand ein anderer gewesen, weil gesagt hat, ja, was, was willst du jetzt noch da? Wenn es von Landeshauptmann kommt, nach dem Motto, okay, ich weiß, alle haben keine Zeit, für alle ist es nicht einfach, teilweise ist etwas noch zu verstehen, teilweise ist es auch zu interpretieren gemeinsam, weil wir mussten ja auch die SDG auf Südtirol abbrechen. Ich kann jetzt nicht eins zu eins nehmen, ich muss schauen, was da ist. Und dann gibt es wieder, äh, daran interpretiert es so, daran interpretiert es anders, für uns sind die Daten wichtiger. In dem Moment, wo aber die, die, die gemeinsame Losung gekommen ist, die auch in dieser Klausur im Herzgang ist und sozusagen mein Auftrag von Landeshauptmann, Leute, sagen, wir müssen das hinkriegen, dann kann ich nicht einmal direkt von einem Widerstand reden. Da war es vielleicht oft einmal einfach, nennen wir es einmal äh, ein bisschen ja, mühsam, ist vielleicht das, das falsche Wort. Es hat oft ein paar Schleifen gebracht, weil eben man musste über ein paar Sachen auf ein paar Mal reden, was ist jetzt genau? Was ist damit gemeint? Wir selber und auch ich inklusive wussten am Beginn ja noch nicht genau, was, 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 was wo können wir hin? Also ich muss sagen, ihren äh, so ungefähr nochmal nachgehört über 40 Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen ausgearbeitet auf verschiedensten Niveau, teilweise ganz klassisch, teilweise über gewisse Zertifizierungen. Äh, aber am Ende lief es einmal auf eine Strategie, auf eine Entwicklung des Unternehmens Richtung Nachhaltigkeit aus. Äh, mir war von vornherein relativ klar, das 1 zu 1 in der Landesverwaltung keine Chance. Weil die Landesverwaltung, das glaube ich auch ein Missverständnis, das man da aufklären können, äh, eine Landesverwaltung ist kein privates Unternehmen und ein privates Unternehmen ist keine Landesverwaltung. Also die Vorwürfe, was man oftmals hört, die müssten so und so sorry Leute, das ist eine andere Ausrichtung. Also ja, man kann über Sachen diskutieren, was kann man besser machen, aber da wird oft einmal Äpfel mit Birnen verglichen, die mir dann auch wieder lautieren, weil jetzt ja auch diese Seite gut kenne und so, da wird werden, etwas werden angekreidet, was, was gar nicht angreifbar ist, weil es eine andere Ausrichtung ist, eine andere Logik, eine andere Zielsetzung. Und somit war auch die Klarheit, dass diese Strategie, nennen wir es mal so, irgendwie anders aufgebaut sein muss, wie es in einem normalen klassischen Unternehmen läuft. Bestes Beispiel ist, ähm, wir sind eben kein Unternehmen und wir sind nicht einmal neun Unternehmen, weil es eine neun Ressorts und wir sind nicht einmal zwölf Unternehmen, weil es gibt drei Bildungsdirektionen, also am Ende gibt es zwölf Institutionen in der Landesverwaltung, die alle einen politischen Kopf haben und die alle eine hierarchische Struktur haben. Und jetzt könnte man sagen, okay, das sind es zwölf Unternehmen. Es sind nicht einmal zwölf Unternehmen. Also bei zwölf Unternehmen in einer Holding zum Beispiel würde man verstehen, Landesverwaltung, Holding und dann sind es zwölf Nein, auch das nicht. Weil ja teilweise, da kann man nicht, kann nicht offen drüber reden, teilweise eine gewisse Art von Konkurrenzdenken da ja auch ist. Und das hat damit zu tun, dass es nicht nur eine öffentliche Verwaltung ist, sondern einen politischen Kopf gibt der gewählt werden muss von uns Menschen und somit einem Wettbewerb ausgesetzt ist, der eine andere Dynamik hat, wie es vielleicht ein privates hat. Und somit ist das ganze Konstrukt total anders in der Privatwirtschaft. Und uns war es wichtig, und den Landeshauptmann war es wichtig, dass man genau schaut, was kann dieses Konstrukt in diesem Kontext wirklich optimal leisten. Und das ist ja der Grund, warum man nicht in Umfang gesagt haben, machen so, wir mal zehn Tisch und reden mit allen wie außerhalb. Sondern schauen wir uns mal drin an, wo es Potenzial ist in dieser Struktur. Und daraus bauen wir dann jetzt eine Strategie, die dann jetzt nach außen geht. Ne?
0: Ähm, bevor wir vielleicht dann zu den Inhalten kommen, aber du hast jetzt natürlich etwas, etwas Interessantes angesprochen, der politische Aspekt hinter dem Ganzen, jetzt ist natürlich ein Punkt schon der, wo man fragen kann, wie nachhaltig kann eine Nachhaltigkeitsstrategie sein, die im Grunde ja sozusagen alle fünf Jahre theoretisch über den Haufen werfen werden könnte. Natürlich, ich weiß mir, in Südtirol, Südtirol gibt eine gewisse Stabilität, sage ich jetzt mal, aber 41 aber ist das glaube ich natürlich schon ein Punkt, dass eben, wie du richtig sagst. Bei einer Landesverwaltung werden dann natürlich äh, dementsprechend die Köpfe dann äh, angetauscht und dementsprechend wird es dann verschwiegen sein, dann Strategie äh, aufzustellen auf längere Sicht. Äh, sie teilweise so,
1: äh, weil auch dieser Aspekt mitgedacht worden ist. Und es stimmt zwar, natürlich äh, könnte ein politischer Kopf ausgetauscht werden, aber es gibt. Zwei Dinge, die was schwerer austauschbar sein. Einmal ist dieses Papier nicht nur ein politisches Papier, sondern es ging als Beschluss durch die Landesregierung. Das heißt, das ist ein, das ganze Dokument, jedes Wort ist als Beschluss verfasst worden. Das heißt, es gibt schon eine rechtliche Verbindlichkeit. Das kann man auch einen Beschluss natürlich irgendwann wieder verändern, aber das ist schon einmal mehr, als ich sage, jetzt machen wir was und danach haben wir es drüber geredet und gut gegangen. Das Zweite ist, dass man eben, äh, sei es schon in dem Prozess, aber auch jetzt fortlaufend, also es nimmt allebei stärker Fahrt auf, ähm, die entsprechenden Normen zu diesen Geschichten entweder verfasst, weil sie zu verfassen sind, oder anpasst, weil sie anzupassen sind, und wenn ich jetzt so ich einen Norm oder einen Beschluss, dann kann ich vielleicht, ja, schnell oder weniger schnell, je nachdem, woher er herkommt, etwas damit dienen. Wenn ich jetzt aber beginnt, 10 20, 100, 500, Tausend Normen habe, die alle in die gleiche Richtung rudern, äh, dann wird es schwierig. Dann, und das ist ja das, was wir merken, was weltweit passiert. Äh, es ist nicht mehr so, du kannst schon immer basteln, da und da und da nicht zahlen und 10% mehr, 10% weniger, aber die Richtung ist die. Und die Frage ist sagen wir schnell genug. Wir wissen, ja, also es ist keine Frage, ob es eine nachhaltige Entwicklung gibt. Die Frage ist nur, wie viel Zollen drauf. Weil es zahlen jetzt schon drauf. Ähm, kann, man kann die Nummern fast schon nennen. Man weiß, dass 750 Millionen Menschen an Küsten näher leben. Die zahlen schon fix drauf. alle mehr steigt Und von anderen Dimensionen wollen man noch gar nicht denken. Wenn wir noch von Kipppunkten und so, dann hören wir eh besser auf zu reden, weil dann wird man depressiv. Aber dieser Weg ist eingeschlagen. Somit das ist leider die Frage, wie schneller ist. Und der kann natürlich dran und andere, wie du sagst, mag vielleicht einen Moment bremsen, wenn er meint. Aber viel bremst er dann nicht mehr.
0: Ja. Nein, da kommt man jetzt in der Diskussion ein, dass man sagt, eben für globale Themen nicht, sind im Grunde nationalstaatliche Entscheidungen oft zu so langsam. Nicht? Man sieht es wahrscheinlich am Thema Klimawärmung, am Thema Covid und so weiter und so fort, ist ja da eine ganze Debatte, ob eben überhaupt Nationalstaaten eben solche Entscheidungen. Äh, Überhaupt treffen können. Aber eben, durch jetzt einen weiteren Punkt äh, genannt, der glaube ich wichtig ist. Eben, es werden rechtliche Grundlagen geschaffen äh, an, anhand dieser Strategie. Aber ein zweiter Punkt, der glaube ich auch wichtig ist, ist ja sozusagen eine gewisse Messbarkeit. Und, und diese Messbarkeit ist ja zum Teil, sage ich jetzt schon einmal, im, im, in der Strategie. Ja, äh zum Teil. Vielleicht, kann, vielleicht können, wir reden, können wir da noch reden. Nein, aber effektiv, also eben das ist der Punkt. Ihr habt das ja mitgedacht. Nicht? Wie, wie, wie misst man das? Ganz genau. Das
1: ist einer der meistens entscheidenden Punkte. aber wenn man sagt, das machen wir gleich einmal klamm rau. Wir wissen alle, dass man nicht alles messen kann. Wir wissen, dass man quantitative Sachen gut messen kann. Qualitative ein bisschen schwieriger, auch immer besser, aber ist halt ein bisschen aufwendiger. Fakt ist, dass das eben alles Novum ist mit diesen SDGs, dass wie erwähnt die 247 Indikatoren dahinter stecken. Wir haben jetzt, äh, das, das läuft auch in mehrere Phasen ab. Erstens einmal ganz bewusst und wichtig dazu zu sagen, dieser sogenannte SDG Tracker, also dieses Monitoring, ist auf der Seite des Landesinstituts ASTAD. Äh, ganz bewusst, das ist praktisch, es gibt die politische Seite, die Nachhaltigkeitsseite der Landesregierung, wo die ganzen Themen um sein als und das Monitoring ist auf der asta seite Das ist für den, der das kennt, weiß, auch das ist eine, ähm, nicht nur eine Verbindlichkeit, äh, aber auch eine, eine, eine Transparenz und eine Klarstellung, wir vermischen jetzt nicht das Politische mit der reinen wissenschaftlichen Messung. Weil die Asta diese Hoheit hat, dass sie selber entscheidet, jetzt, ob sie es messen kann oder nicht. Und dann ist es das so, dass bei den Indikatoren, die UN da ein sehr geniales System haben. Ich musste als Nicht-Statistiker das auch erst lernen. Für Statistiker ist das vielleicht ganz normal. Es gibt Indikatoren, die die UN vorgibt und die darfst du auch nicht verändern. Wie mischst du jetzt deine Indikatoren in dein Land? Entweder hast du einen Messwert, der genau den Indikator ist. Ich mache ein Beispiel. Äh, Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren. Ja, das ist etwas, was wir auch haben im Land. Wir wissen das. Und dann haben wir praktisch die Messung der identisch ist mit dem UN-Indikator. Bei anderen UN-Indikatoren ist es aber nicht so. Da haben wir nicht die identische Messung, da haben wir sie vielleicht im Kontext oder ähnlich. Und das sind Sachen, die du dann machen kannst. Du kannst dann anhand auch mehrerer Messungen, Messwerte versuchen, diesen UN-Indikator immer besser abzubilden. Und im Laufe der Zeit wirst du dann auch die Messwerte schärfer machen, wirst auch neue Untersuchungen vielleicht machen, damit du das abbilden kannst. Und das äh, haben wir jetzt in einem ersten Schritt gemacht mit allen zu staatlich verfügbaren Daten, die wir haben. Das heißt, wir haben alle Indikatoren durchgeschaut, geschaut, wo wir überall identische Messungen haben, wo wir ähnlich haben und haben die hinzugefügt. Und können jetzt zurzeit 87 Indikatoren abbilden. Wir vermuten mit neuen Messungen, die wir jetzt erheben, mit neuen Daten, alles was dazu kommt, dass wir irgendwann auf 130, 140, vielleicht 150 Indikatoren kommen. Warum nicht mehr? Weil eben viele Indikatoren für Länder des globalen Südens gemacht sein. Einige sind fürs Meer gemacht, also direkter Impact aufs Meer haben wir nicht. da. Und somit vermuten wir, dass wir dort landen werden. Zum Vergleich, Deutschland hat jetzt auch 150, Italien hat 110, Schweizer dann noch weniger. Aber de facto ist das, wo wir hinwählen. Und das ist etwas, was wir in der ersten Phase eben jetzt gemacht haben und jetzt gerade diesen Sommer mit allen Abteilungen des Landes mache ich Workshops, wo wir genau schauen, wo kann man noch Daten herholen, wo kann man in ergänzenden Bereichen, dass wir immer ein besseres Bild bekommen von der nachhaltigen Entwicklung. Und das machen ja alle Länder so. Jetzt regional, meines Wissens, vielleicht ist es mittlerweile gegangen, aber als ich vor einem Jahr recherchiert haben, gab es auf europäischer Ebene kein kein Land, also Region oder so, der das ähnlich macht. Die Staaten müssen das ja schon seit 2015 machen, also auch mit Verpflichtung äh, von die SDGs. Ein Land, eine Region müsste es nicht machen. Wir haben es bewusst beschlossen. Und irgendwann äh, auf der Webseite von Asta sieht man dann äh, im Vergleich zu Italien, irgendwann wird oder in Österreich aufscheinen, irgendwann wird Deutschland aufscheinen, weil eben alle beginnen mit den gleichen Zollen zu messen. Und das ist schon, glaube ich, auch ein Novum was vielleicht so ein bisschen einen Wettbewerbscharakter hervorruft, den wir dringend brauchen, ne? weil jeder will ja dann besser sein als der andere. Ne?
2: Ja, das, das gamification praktisch danach. Halt genau. <lacht> äh, der Marc hat es auch schon eben angesprochen, einmal ist die, die Änderung sagen wir, des politischen Willens, des politischen Windes, durch hast gesagt, es wird zu äh, sich sehr positiv, aber nicht so problematisch. Äh, jetzt Monitoring aber gesagt, ist auch wichtig. Was mich jetzt aber interessiert, ist, okay, jetzt machen wir das Monitoring. Wir wissen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was ist jetzt, wenn wir sehen, durchs Monitoring insbesondere, es geht komplett in die falsche Richtung. Wir sind nicht so schnell, wie wir auch wieder planen. Auf der ich glaub, letzten oder vorletzten Seite vom Papier vor. Es gibt es schon recht konkrete äh, Maßnahmen. Aber was passiert, wenn wir jetzt nicht halten? Ich sage allein nicht äh, Thema Lichtverschmutzung, weil es ja mein, ein bisschen mein Steckenpferd ist. Ja. Äh, es, gibt ein es gibt ein Gesetz, es gibt ein Beschluss der Landesregierung, schon seit 2012, meine äh, Und wenn sich die Gemeinden aber an dieser an äh, diesem Gesetz geht nicht halten, passiert halt auch nichts. Äh, es, es bleibt sanktionslos, also ein bisschen ohne, ohne so Schärfe oder ohne, ohne Biss. Nicht. Ähm, wie schaut es denn aus?
1: Also ich bin überzeugt, dass man ganz, ganz vieles finden, wo man jetzt das Gleiche hernehmen kann. Äh, ich ich mache jetzt einen Vergleich äh, mit, ja, vielleicht ist es zu philosophisch, so also, gesehen mir noch, dass ich konkreter werden soll, aber ich habe die Diskussion ganz oft geführt bei äh, Elektroautos. Das heißt, als die Elektroautos jetzt Fahrt aufgenommen haben, dann äh, kamen sie haben sie mir gesagt: gesagt, ah, die scheiß Batterien, erstens einmal stimmt das alles nicht da mit der 2 Zwei und zweitens die Batterien sind ja sowieso der Umweltkiller schlechthin. Nicht? Und dann sage ich halt, ähm, was willst du eigentlich? Ich mein, da kommt dem Vergleich, dass der Diesel so sauber ist. Also der Diesel hat 100 Jahre Zeit. Okay? Und die, die, die Batterieforschung in Europa gibt es seit sieben Jahren. Also ja, es ist viel zu tun, es gibt viele Fehler. Ähm, wenn ich sie in welcher Geschwindigkeit es geht, dann habe ich keine Sorge, weil jeden Tag überholt einer den anderen. Und der zweite Aspekt ist, das ist jetzt ein bisschen das, was, was, was du auch gesagt hast, wenn es ja ein Problem gibt, dann sage ich, ja, dann müssen wir es benennen, dann müssen wir es beheben. Beim Beheben werden wir dann sehen, wie groß der Widerstand ist. Werden wir dann merken, war das ein Lapsus oder macht man es zu ernst? Ich bin ja überzeugt, es wird sicherlich genug Normen geben, wo man einmal Laps gemacht hat und noch schaut man. Und eben das Problem ist, damit keine Sanktionen sein. Aber da, da gibt es tausend Beispiele. Und ich bin jetzt nicht für Ihren gar zuständig, aber ich sage, generell sage ich, ein, ein, ein transparentes Monitoring ermöglicht uns genau die Diskussion. Ich habe gerade heute Vormittag eine Diskussion geführt, wo man eben gesagt hat, die Messungen, die jetzt drinnen sind für die ökologische Landwirtschaft, die sind aber zu wenig. Die bilden nicht das ganze Bild ab. Und ich habe gesagt, super, dann müssen wir wieder zutieren. Ja, und der was drin sein, müsste man eventuell noch ein bisschen schauen, ob sie schon gerecht sind und richtig dargestellt sind. Super, die haben es, dazu. es gibt, äh, Wir sind jetzt gerade bei der Diskussion, wie man das dann hinzufügen kann, diesen transparenten Hinweis, wie diese Messung genau zu verstehen ist. Wir haben, glaube ich, oft das Problem, dass wir kein Vertrauen haben in, in, die, in die Sachen. Wir denken, da ist jetzt eine Gaunerei dahinter, da will auch ein Rappes nicht. Ein. Äh, oft einmal ist es wirklich, dass, dass einfach die offene Diskussion darüber, wie können wir es jetzt noch besser machen und damit schneller, äh, fehlt. Und wenn dann auch die Diskussion offen ist, ehrlich, dann lasse ich mir alle Argumente gefallen. Da muss man halt dann wieder sagen, äh, "Du no significant harm principle, nach der Logik, ich mein, wir haben die ganzen Sachen auch noch nicht, dass man die Vergleiche ziehen, äh, kann ich in eine bessere Richtung gehen, kann ich es noch schneller machen. Aber per se ist das Grundprinzip, was ich halt oft beobachte, dass man meint, man will gar nicht. Also hat halt ein bisschen etwas hingeschrieben und oft immer gesagt und äh, ja, dann bleibt es stehen. Ich
2: glaube, ja? nein, das hätte man so sehr als Vorwurf gemeint, äh, also nicht, dass man sagt, man will noch gar nicht, sondern die Vogelschlei, eben was passiert dann, wenn man sich nicht darin hält. Also eben, äh, weil, 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 genau, weil wir reden ja nur von Zeiträumen, nicht? ich glaube, das Papier gab bis 2030, meine ich. Es
1: geht darüber hinaus, aber wir wollten ganz bewusst bis 2030 das meiste mal platzieren, wenn man merkt, okay, das passiert nicht irgendwann, sondern es passiert jetzt.
2: Eben, weil ich sage mal, nicht, wenn jetzt ein schon ein paar Sachen drin, die noch relativ bald umgesetzt werden sollen, dann werden wir mal wieder Landtagswahlen dazu zwischen kommen, es wird eine neue, ein neue alte, neue, neue Landesregierung geben und eben die Personen, was halt in dem Bereich dann vielleicht verantwortlich waren, die, könnt, die kannst du durch die Abwahl oder Wiederwahl dann eben bestätigen oder nicht, aber das sind ja, das sind ja Zeiträume, das sind teilweise zu lang, dass man da irgendwie, einen, wie sagt man, einen äh, wo, ist, wo ist ein, eben was passiert wenn man ins tun halt man wissen was passiert auf globaler Ebene und halt da für, für uns wird es besser gehen aber es mir fehlt so ein bisschen der, eben der, konkrete, der konkrete Druck der ist jetzt wirklich unzugehen hat.
1: Äh, ich glaube der, der Druck kommt von mehreren Seiten also ich, das ist leid beobachtend von den letzten zwei Jahren keine Sorge, dass der Druck nachlässt, und zwar von zwei Seiten. Erstens merkt man sich ja ganz stark auch von der Gesellschaft heraus, wobei noch ein ganz eigener Punkt war, den wir sicher diskutieren werden noch. Aber wenn ich live von, schaue, was von Brüssel kommt, also wenn ich mit der paar Abteilungsdirektoren rede, was dann thematisch wird, weil eben Themen sind ja sie die Experten, nicht ich. Äh, dann sagen die Bottega, das nimmt eine Geschwindigkeit auf. Also seit dem Green Deal, und das ist ja nicht, Green Deal ist ja nicht vor allem vom Himmel gefallen, es gab ja Vorarbeit, aber die hat's dann, von der Leyen hat es dann für mir genial zusammengefasst mit dann den nächsten Strategiepapieren, ob jetzt Farm-to-Fork oder Biodiversitätsstrategie und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir ein Klimagesetz. Fit for 55. Äh, ich meine, das Gap mit der Geschwindigkeit, aber waren die, wo du, die, du da dreist nicht um und schon nicht wieder von Brüssel, ich da lese die Papiere teilweise nicht einmal, was da angerauscht kommt. Und dem müssen umgesetzt werden. und ich mein, das sind teilweise Verordnungen. Ja, dann, dann wenn es Kommission, dann muss es durch den Rat, dann muss es das Parlament, Da wird gekämpft und wir sehen es bei der GAP jetzt, also bei der Landwirtschaftsstrategie, dann wird noch mit Gewalt versucht, noch alte Systeme zu retten. Aber immer schwieriger. Und das ist halt das, wo ich sage, ähm, das schafft uns Tag für Tag mehr Verbindlichkeit. Ich bin bei dir, wenn Mord in einem Gesetz nicht verboten ist, dann kann ich es begehen. Deswegen, wenn keine Sanktion drin ist, wie du jetzt sagst, bei dem konkreten Fall, dann kann kann einer sagen, ich tue echt nichts, weil es dir ja nicht, nicht. In dem Fall müsste man jetzt wirklich hinschauen, was gibt es da für eine Antwort, warum ist keiner drin. Äh, kriegt man da, würde man da eine Antwort kriegen, Kann man das ändern. War es jetzt im konkreten Fall nicht. Aber... Prinzipiell und generell äh, der Druck ist für mich immens. Also auch auf die Verwaltung und auch auf die Politik, was da von oben und unten kommt. Du warst teilweise nicht wie eben nicht, wie du es kannst noch schneller machen. Ne? Aber es ist halt so: Wir haben 50 Jahre geschlafen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir es darauf haben.
2: Jetzt hast du von Druck von oben geredet. Jetzt kann man nämlich äh, wir auch kurz von, von Druck, Druck von, von unten oben. reden. Ne? Oder? Weil uns ist ja, Darf die, ja vielleicht oder? ganz kurz selbst sagen, weil man jetzt auch halt von Druck redet und so.
0: Und, und äh, ich, ich glaube einfach, auch, ich meine, ich glaube, das haben jetzt bewusst, um die Strategie wirklich äh, umzusetzen, braucht es einfach auch gewisse Strukturänderungen, strukturelle Änderungen, um wirklich so die Klimaerwärmung aufzuhalten und alles nicht. Deswegen Glaub ich glaube, ähm, was wir brauchen, ist natürlich auch nicht eine Drucksache und Emotion, um die Leute wirklich mitzunehmen, nicht? weil ich glaube, es ist für alle klar, dass unser Wohlstand irgendwann einmal ein Limit haben muss, weil sonst, sonst hört das nicht auf. Nicht? Ich glaube, der Wohlstand muss limitiert werden, dass wir es schaffen, gewisse Ziele zu erreichen. Effektiv sind wir wahrscheinlich schon zu spät, dran, um, um das alles zu schaffen. Und deswegen, wo ich das so durchgelesen habe, und wenn ich auch durch den Green Deal zitiert habe, habe ich mir mein auch durchgelesen, im Grunde ist das alles gutes Storytelling natürlich, was sich da in der Strategie äh, äh, ja, wiederfindet und ich glaube soll so braucht es Aber auf, auf was ich kommen will, eben, ist, ist genau das, inwieweit kann ein Land wie Südtirol äh, das ja eben sich als autonome Provinz natürlich ja zu Recht äh, groß äh, präsentiert und wo eben auch diese Autonomie dieser Minderheitsschutz natürlich, ich, meine, ich weiß es selber, äh, eben anders. dieser Elemente in unserem Storytelling ich kann da nicht an gleicher Ebene die Nachhaltigkeit stehen, weil wir ja genau so viel Entsch so viel Entscheidungsgewalt haben in vielen Bereichen, wo eben andere Regionen überhaupt nicht mitreden können. Deswegen können wir nicht ähm, ein neues Südtiroler Storytelling äh, entwickeln oder neu in, eine neue Brand, wo wir sagen, nehmen wir unsere Autonomie ist auch ja, wir sein, das nach, die nachhaltige Region Europas.
1: Ähm, ich, ich, will, ich will jetzt gerade, wie ich das jetzt sagen kann, weil das, was du jetzt beschrieben hast, äh, ich hätte jetzt gerne der Landeshauptmann der Hucken weil er äh, in jeder seiner Rede jetzt oft, ich, ich tue es selber dann oft schlucken, muss ich sagen, aber er hat die Vision, er hat, er hat die Kraft und er klappt mit, mit jeder Faser, seiner Seele und, und, und Körper drun. Er bringt ja auch ein Beispiel, meistens am Ende seiner Reden, wir kämen aus der Geschichte, Autonomiegeschichte, die ganze Geschichte, der ganzen Geschichte der Minderheitenschutz und so weiter und so fort. Und der Landesadler, bringt ein Beispiel steht äh, für diese Themen. Und für ihn muss heute besten Fall schon und schon spätestens morgen das Thema Nachhaltigkeit auf gleicher Ebene stehen. Also genau wie du es jetzt gesagt hast, das ist, das ist seine Botschaft, das ist seine Vision, er stellt es auf der gleichen Ebene. Wir sind uns bewusst und sein muss man vorsichtig sein, deswegen haben wir bei den Strategiepapier vom Beginn eines Weges, dass heißt, wir wollten unsere Hausaufgaben gut machen, ähm, aber wir sind jetzt nicht gekommen und sagen, so, jetzt ist es, das ist es. Das, das war ja auch eine Zerreißprobe, weil die Menschen, so jetzt einmal, erwarten sich oft einmal, so, jetzt muss es, so, jetzt ist fertig, passt. Und nein, es ist, erstens einmal ist nie fertig, sondern müssen wir müssen mal sauber diesen Weg gehen, damit wir irgendwann an einer Art Fertigkeit denken können. Aber mit dieser Prämisse, du jetzt gesagt gesagt, dass in jedem Bereich muss das inne Und schon lei, dass jedes Ressort sich das auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir den Ordnungsrahmen über die ganze Landesregierung gelegt haben, das ist genau das. Wir haben vor zwei Jahren hat eine Sanität hat ihren Job gemacht und wenn jemand fragt, du, was hat es mit Nachhaltigkeit zu tun, dann man keine Ahnung, weil vielleicht denken sie auch Müll. Äh, jetzt sagen sie, nein, wir, tragen einen, wir machen einen Beitrag zu diesen 17 Zielen und gemeinsam bringen wir das Schiff vorwärts und mit der Botschaft von Landeshauptmann ganz oben. Stichwort Emotion, weil das war jetzt ja ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, äh, das, das ist ja etwas, was so eine Emotion auslösen soll. Da tue ich mich hart. Ähm, jede Veränderung, egal welche, startet mit einer Emotion. Und der hat einen ganz klaren Namen. Das ist Betroffenheit. Der kann klein sein, der kann groß sein. Wenn ich betroffen bin, dann denke ich darüber nach, ob ich morgen etwas anderes tun soll. Ich muss den Körper leider ganz ehrlich sagen, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die nicht betroffen sein. Und jetzt, rede ich, jetzt bin ich weg von der Landesverwaltung, jetzt rede ich wirklich draußen, das kam zur Gesellschaft und sage: Okay, Leute, was ist los? Und dann, dann frage ich mich oft: Ist es zu wenig Wissen? Tue ich mich hart, weil ich denke, seitdem es Internet gibt, ja, kann ich eigentlich alles nachschlagen. Ist es vielleicht auch eine Überforderung? Es ist zu viel, es ist zu groß, es ist Klima, die Welt geht unter und die Menschen sterben alle und es kann einen Angst machen und sagen, du beschäftig mich nicht damit. Oder ist es einfach, weil man selber genug Themen hat. Du, wenn ich nicht weiß, wie meine Miete zahlen soll, dann kannst du mal gerne kommen und denke mal, viel, so wir viel mal über Nachhaltigkeit. Das heißt, ich bin anderer Meinung, wir werden 10 Prozent, die Zoll ist jetzt nicht empirisch getestet, aber 10 Prozent werden wir haben, die was für Rebs brennen, die sind betroffen, die werden Tieren. Dann werden wir 10 haben, die total dagegen arbeiten, weil sie vielleicht schauen, dass, sehen, dass ihre Fälle wegschwimmen. Aber der Rest, und ob das jetzt 50, 60, 70 oder 80 Prozent sind, werden mitschwimmen und werde da vielleicht nichts dagegen haben. Aber dass der aussteht und, und Gas gibt, vielleicht ändert sich das bei den Jungen, Fridays for Future, hoffentlich. Aber meine Generation, Enke-Generation, ich also die gleiche, ich tue mich da ein bisschen hart. Deswegen, deswegen bin ich der, sagt, mit den großen Visionen und den großen Emotionen, ja, es braucht Storytelling, ja, müssen wir müssen machen, aber wir müssen, wir müssen faktische, tägliche, schweißtreibende Schritt-für-Schritt-Arbeit machen. Und wenn ich noch tausend Schritte gemacht habe, dann rein ich mich um und sage, jetzt ist es gegangen. Aber wenn ich auf den einen großen Schritt warte, und, äh, ich, das ist rational schon auch. Brauchen, aber das ist nicht mein Job. Ich, ich kann das wahrscheinlich auch nicht gut. und deswegen. Ich weiß aber nicht. Ja,
2: aber als, was der Marc angesprochen hat, der war, schon, der war eigentlich schon eine coole Sache. Nicht, so mal äh, Südtirol als Modellregion, weil man stellt sich ja gerade bei der, der Nachhaltigkeit, der ich, ich so geht jetzt auch jetzt vermehrt, muss ich sagen, Klimakatastrophe und Biodiversitätsverlust im, im, im Hinterkopf. Äh, da ja. stellt sich,
0: wer will nicht tun? Wer, ja, äh,
2: da haben wir ja schon das Problem, dass man sich denkt, das ist eine globale Herausforderung nicht? und man steht vor diesem riesen Problem, äh, menschgemachtes Problem. Und man, was soll jetzt da in der Einzelne schon ausrichten und was soll ah, Südtirol im Großen und Ganzen ausrichten? Aber ich denke, es braucht vielleicht wirklich die mutige Region, was den ersten Schritt eben macht nicht? und wo du sagst, äh, an dem kann man jetzt orientieren. Das ist das ein Vorbild. Nicht? Und nachdem es ist eine gibt so eine, eine ich glaub, vollständig nachhaltig wird es nirgends in dem Sinn, aber sagt wir wollen das aber sein wir wollen nicht sagen, wir wollen sagen, ah, dass es geht und dann auch wie es geht. Und das ist mir
1: nicht falsch verstehen. Also, ich bin schon der Meinung, ich bin ich, ich versucht, im Moment wieder. Äh, ich will jetzt nicht so Boden der Tatsachen zu kämen, aber aber auch sagen, eben ich bin ein Fan von die tausend kleinen Schritte, ähm, nur wenn man will dann könnte man das ja machen. Also, aber nein, wir müssen
0: erst schon unsere Hausaufgaben ja, aber machen. aber wisst,
1: nicht? Da, da, da tue ich mir an im weil man will ja halt schlecht reden. Aber jetzt, jetzt nehmen wir einmal CO2 her. Wir können auch gerne auf Biodiversität gehen, haben wir das Problem, dass uns teilweise Daten fallen. Wissen wir, teilweise sind sie da, teilweise nicht da. Aber wenn wir jetzt CO2 hernehmen, nicht, dann muss ich einem schlucken, weil ich kann jetzt doch voll für Südtirol reden. Anscheinend sind wir ja brutal schlecht. Inhaltlich. Moment einmal, wir sind jetzt schon 2020 erst einmal haben wir die Ziele vom Klimaplan so gut wie erreicht. Im Jahr 2011 stand, dass 2020 wir einen energetischen CO2-Fußabdruck, Achtung auf die Definitionen, von 4,0 haben. Jetzt haben wir 4,3. Also, ich meine, das fast der Punkt. Die, die
2: direkte Vision, ja. Nicht? Ja,
1: ja, ja in allem Äpfel mit Äpfel. Ja. Nein, nein, also das was, das, was als Ziel gelegt worden ist, ist erreicht. Dass man noch sagen so kann, Moment, äh, es gibt noch die Graue und dann ist die Landwirtschaft nicht drin. Kann man gerne reden, absolut. Ähm, aber nur, wir haben Äpfel als Ziel umgeben und haben Äpfel erreicht. Wenn du jetzt die Birnen willst, dann werden wir mit den Birnen reden, okay. Aber das Ziel ist deswegen echt nicht falsch gegangen. Wenn ich jetzt sage, äh, was wir jetzt da gesetzt haben, jetzt muss ich fast meine Brillen aussetzen, weil jetzt zitiere vom Buch <lacht> und <lacht> <lacht> und übrigens, dieser Satz, der wurde auch äh, abgestimmt, weil der war mir sehr, sehr wichtig, der Satz. Ich habe gesagt, da war das nicht, ich habe es äh, Reduktion der jährlichen, also 2030, Reduktion der jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen auf drei Tonnen pro Kopf, beziehungsweise 40 Prozent seit 2008 und Ausgleich von weiteren zwei Tonnen durch Klimaschutzprojekte. Und da sind jetzt mehrere Botschaften drin, aber oh, das hast heißt übersetzt, dass wir 2030 einen energetischen Ausstoß von einer Tonne hätten wenn das Ziel erreicht wird. Der Klimaplan, der allerweil überarbeitet wird und hoffentlich in zwei Monaten spätestens auch zur öffentlichen Konsultation vorliegt hat diese Roadmap. Also praktisch jetzt sagen wir schon, wenn ich den gleichen Vergleich mit Europa nehme, haben wir vier Tonnen und Europa hat neun, der Durchschnitt. Europäer. Okay, wir sind jetzt praktisch schon fünf Tonnen besser, jetzt, mit allem Äpfel und Äpfel. 2030 sind wir plus zusätzlich Ausgleich auf Horns. Jetzt kann ich jetzt schon sagen, schau wie geil mir sein. Äh, wenn ich das Letzte nehme, Biodiversität live von äh, Schutzzonen, weißt du Biodiversitätsstrategie, sind 25% vor Schutzzonen in ganz Europa. 2030 haben wir, und davon können wir rausgehen, weil diese, diese Normen oder diese Gesetzesvorlagen sind schon in Arbeit, das ist nicht etwas, was, was äh, nur zufällig entschieden werden muss, sagen wir, auf 30% kann man allem noch viel tun und machen, ich schon die Roadmap, da, wenn du es anders brauchst, wenn du schaust, das geht, das sehen jetzt die Zuhörer nicht,
2: dass du da nicht gerade das Gesicht verzogen hat. Nein, es, es geht, es geht dann letztlich geht es dann um die... Nein, aber was
1: liebend ist zu sagen, äh, Modellregion, ja, könnte man machen, da kann man, wenn du jetzt sagst, ah, sauber auf den Punkt, kann man über vieles reden, aber ich glaube, Südtirol hat heute schon Sachen, wo man sagen könnten, wow, da sind wir schon... Wasserstoffgeschichte, aber ich kann man jetzt noch andere Sachen reden. Nur, ich tue mir mit hart, weil ich gleich wieder weiß, ja, jetzt reden sie so schön und da ist so viel. Es ist ja noch viel im Argen. Wir haben ein CO2-Budget weltweit, wo wir noch sechs, sieben, acht Jahre, hier noch Rechnungen haben, für das 15 grad -Ziel. Ich weiß, dass es scheiße ausschaut, aber ich weigere mich einfach zu sagen, wir in unseren Kleinen machen alles falsch. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir müssen noch viel, viel schneller werden. Und dann darf man, wie du sagst, nicht darum denken, dass wir halt 530.000 Leute sein von einigen Milliarden. Ja, aber, aber es, wäre, es
2: wäre ein Anreiz zu sagen, nicht? es scheitert nicht an uns. Also, weißt du, also wir, wir, wir schaffen das und wir kriegen, jetzt, wir kriegen alle... Äh, der, der Ding, ich kann, Entschuldigung, jetzt habe ich ein nicht blöder Vergleich in der, in der bei den Mondmissionen, nicht in die 60er späten 60er, also in die 60er Jahre. Entschuldigung, äh, welche? Missionen? Mond, Mondmissionen. Mondlandung. Mondlandung, natürlich. Ja, bei den Mondmissionen. Ähm, da war, war ja eine Frage, warum ja 400.000 Leute mitgearbeitet okay. nicht, dass, das, dass das zustande gekommen ist, nicht? Und die Frage, warum so rein vom Management her, ist denn das, ist denn das, Gangen, dass, das, dass alle Leute auf, auf Linie waren und jeder, und die Einstellung war, von, die, also zu mir erzählt man sich, das so von jeder einzelnen dieser Personen es scheitert nicht an mir. Ich kann nicht beeinflussen, was die anderen machen, aber ich mache das Bestmögliche, was ich machen kann. Und ich werde es perfekt machen. Und doch, dass, das, dass diese, dieses Prinzip sich durch alles durchgezogen hat, hat, ist zumindest die Behauptung, ist das auch gelungen. Nicht? Und die Frage ist, wenn man jetzt weltweit vor diesem Problem steht, es scheitert nicht an uns, es scheitert nicht an Südtirol. Doch, ich
1: bin, ich bin äh, also du sprichst mir aus der Seele, ich mein Ihr vor zehn Jahren habe ich leider nicht den Absprung geschafft. Also, vor zehn Jahren, als ich begonnen habe, die Nachhaltigkeit erstmal wirklich zu kapieren, vor, glaube ich, keine Ahnung, was ich gemacht habe, dann habe ich gemerkt, schnell aussteigen. Weil du kannst Probleme kriegen mit dir selber, mit deinen Emotionen, mit deiner Sicht auf die Dinge, mit deiner Einstellung. Ich betrachte mich als äh, ja, äh, Possibilisten, nenne ich das. Ich war positiv ist, dann wurde ich ist, das heißt, ich suche mir auch mal Möglichkeiten. Aber ich habe kurz einmal das Problem gehabt, dass ich depressiv werden kann, wenn ich sehe, was weltweit läuft und wie wenig wir sein. Und dann ist es halt so, das mag jetzt klischeehaft klingen, oder mein Gott, ist mir eine Wurst, aber ich habe halt auch zwei Kinder und ich möchte vor der Situation nicht stehen, wenn es wirklich ein paar Tage geht, dass mein Sohn oder meine Tochter mich fragt, wo warst du? Dann möchte ich genau das gerne sagen, ihr mein Bestes geben. Am liebsten, da die mich hinstellen und schreien den ganzen Tag, aber sei ist auch nicht eine Option. Zumindest irgendwann geht die Stimme aus oder ich kriege eine Klapse, Ja, dann macht man es halt anders. Und ich mache in meinem Kleinen meinen Beitrag. Wir essen euren und auch wir, muss ich sagen, die Politiker und die Beamten, die ich kennengelernt habe, in ihrem. Gemeinsam können wir schon viel schaffen. Ich stürme halt oft hart mit dem, ähm, ja, dem Begriff Modellregion, weil dann kimpft oft das Gefühl, wir alleine. Ähm, ich, ich sag's mal so, ich glaube, es steht da irgendwo ein Papier drin äh, in der Botschaft, wir können vielleicht nicht viel ausrichten, faktisch mit 530.000 Leuten, aber wir können vielleicht viel inspirieren. Ja. Und das ist eine die Botschaft, die ja nicht kalkulierbar ist. Wie viel inspirieren wir? Und das hat mich in meiner ganzen Tätigkeit seit 20 Jahren und speziell eben seit die halbe Zeit ungefähr irgendwann am Leben gehalten, weil ich allen wieder auf Menschen getroffen bin, die auch wiederum inspirieren. Und, und irgendwann sich du, da sind so viele, die probieren, die machen, die tieren. Und Fridays for Future Greta war, Wow! Ich meine, das war der Wahnsinn, was da abgegangen ist. Äh, ein kleines Mädchen inspiriert die Welt. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen, das hat er mir wieder Hoffnung geben Ich gesagt, nicht auch geben, auch wenn es faktisch schwierig ausschaut, äh, jeder macht so einiges. Ne?
2: Ich wollte nochmal zurück zu dem Druck von unten. Nicht? Nicht? Weil was mich, was mich total interessiert, meine, im Museum geht der Trend, eben, oder ich auch schon vorher gewesen, eigentlich vor Covid in Richtung Partizipation. Nicht? Und das ist ja ein großer Bestandteil, glaube ich, auch von, von der Strategie, was aber im Papier, für mich, zumindest für mich, nicht so ganz klar hervorgeht. Es ist so eine grobe, eine grobe Linie, was, wie, das, wie das funktionieren soll, aber wie soll das wirklich funktionieren? Nicht? Also wie du gesagt hast, es sind 10% dabei, die wahrscheinlich für das Thema brennen und ich, ich behaupte viel mehr, als du gesagt hast. 10% sind wahrscheinlich viel, viel mehr, denen es einfach eben entweder sogar wurscht ist, die sind interessiert, die andere Probleme haben oder einfach sagen, hinter mir ist die Sinnflut, ich habe keine Kinder, ich lasse es jetzt nochmal richtig krachen und alles andere ist mir gleich. Nicht? Aber damit das funktioniert, und ich glaube, das ist ja eigentlich eine Einstellung, muss das ja von, von alle getrogen werden. Und damit wird es jetzt partizipative Prozesse starten. Was mich interessiert, was habt ihr da vor? Oder gibt es da schon konkrete äh, Ideen, was da in Zukunft passieren wird?
1: Ja, also da gibt es äh, teils sehr konkrete, die in der, in der Ausarbeitung sein. Wir wählen ja mit dem ganzen partizipativen Prozess. Also wir starten den Herbst mit so einer ersten Phase. in die haben die Pilotphase und dann nächstes Jahr startet die Serie. Deswegen jede gute Serie braucht einen guten Piloten und Serie heißt auch, dass es sich jährlich wiederholt. Das ist eine der zwei Hauptsäulen der ganzen, äh, der, der ganzen Säule Partizipation und zwar, dass es jährlich passieren muss. Also, wir machen nicht einmal eine Geschichte und dann Vorbei und die zweite ist, okay, wie soll das passieren? Äh, in meiner Prozessbegleitung äh, gibt es ein Modell, das heißt Art of Hosting, also der, der Gastgeber sein, sagen wir mal so, in, in den Prozessen und da gibt es einen Grundsatz. Und zwar überlegt er die Ernte, heißt Sam. Also was soll rauskommen? Fang mit Sam an <lacht> und dann planst was davor kommt. Und das war lang Bestandteil von Überlegungen, ähm, wenn wir jetzt mit irgendetwas starten, einfach damit wir starten, und danach haben die Menschen aber nicht das Gefühl, dass man nur ernst genommen wird, dann geht der Schuss sowas von hinten los, dann macht man das, was man sehr oft macht, äh, und Sel, ich gesagt, würde jetzt warnen davor, sondern lass uns bitte lang überlegen und lass uns eventuell sogar kleiner starten, als sich manche wünschen, aber sauber. Und gleichzeitig berücksichtigen wir bitte, die ganzen Systeme in Südtirol. Deswegen ist dieser, dieser Bereich, den man in der Partizipationsmix genannt, den in der Promo Landesregierung besprochen. Und das ist auch, das sage ich jetzt ganz bewusst, mit den Staaten, aber auch das wird auf den Prüfstand gestellt. Aber das hat vier Elemente. Wir haben in Südtirol nämlich, äh, wir haben einmal organisierte Öffentlichkeit und nicht organisierte. Das heißt, wir haben die sogenannten Lobbys, wo jetzt wahrscheinlich auch fünf hinfallen. Äh, ich habe genau ich am Ende, äh, also, also, das sind ja Stakeholder-Anspruchsgruppen, also Stakeholder in Neudeutsch, ein ähm, Mapping gemacht für Südtirol und bin auf 150 gekommen, nicht der 5. Also 150 Verbände, Institutionen, große Vereine, da ist jetzt nicht der Zwei-Mann-Verein sondern schon, die, was jetzt schon wöchentlich, monatlich, bei den Sprechstunden, bei den Politiker hocken, bei den Beamten mit Papieren ausarbeiten, ihre Vorschläge einbringen, mal mehr, mal weniger, teilweise vielleicht strukturierter, teilweise nicht strukturierter, so laufen ja jetzt schon partizipative Prozesse. Die teilweise unsichtbar sein, aber die laufen. Das heißt, der Teil der Süddeutschen Gesellschaft ist aktuell schon involviert. Jetzt war meine Frage: Wie kann man diesen Teil mitnehmen in der Nachhaltigkeit, ohne dass wir es thematisch wenn ich jetzt auch wieder kim und sage, jetzt gehen mit die wirtschafts und rede jetzt, dann könnte der Wirtschaftslandesrat ganz bewusst sagen, so Moment, wir, was machst du doppelt oder was passiert da, ne? Deswegen haben wir jetzt selbst überlegt, was wir dann nächstes starten werden, dass wir die Stakeholder auf einer anderen Ebene einmal zusammenbringen möchten und sagen, hauptsächlich über eine Art, dass sie ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die, die gegenseitigen Bedürfnisse verstehen. Also das nennt man dann Beziehungsarbeit, Kulturarbeit, Dialogarbeit, sagen wir es einmal so. Das auf der Ebene teilweise in Südtirol nicht stattfindet, weil wir thematische thematische Dialoge haben. Aber übergreifend nach dem Motto, warum du verbannt hast, jetzt ein Problem und ich setze mich jetzt wirklich damit auseinander, ähm, gibt es sehr wenig. Und das könnte ein Bereich sein, den man da angeht. Dann geht es die nicht organisierte Öffentlichkeit. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin kein Verein, kein Verband, aber ich mag auch meine Stimme erheben. Da haben wir mal zwei Dinge angedacht. Die erste ist, es gibt ja die Webseite zur Nachhaltigkeit, wo es dann Konsultationsphasen geben wird, wo praktisch jeder sich dann melden kann und sein Anliegen einbringen kann. Ähm, ich hoffe, dass ich es schaffe, irgendwo auch zu vermitteln, Achtung, wenn jetzt eine Person in Südtirol einen Wunsch hat, dann muss es nicht sein, dass der automatisch umgesetzt wird. Das ist ja etwas, wir, wir haben teilweise auch kein Verständnis von Dialog. Oft einmal heißt ja jetzt habe ich es ja gesagt nicht? und jetzt wieso du es nicht? Ja, weil es vielleicht noch 50.000 andere Menschen betrifft, aber du kannst deine Stimme einbringen, ja. Und zum Zweiten äh, sind wir dabei, auf der Ebene auch mit Workshops zu arbeiten, effektiv wo also die Nichtverbände drin sein, jetzt muss er halt sein Hut im Fallort, bevor er hat in den Raum, ist auch nicht ganz einfach, aber wo wir dann mehrere Treffen machen und mit diesen Personen ganz bewusst sprechen wollen. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene, also praktisch organisierte, nicht organisierte, dann die dritte Ebene ist, dass wir ein neues Instrument einführen in Südtirol, ein statistisches Instrument, das nennt sich momentan, ist arbeitstitel Arbeitstitel Südtirol denkt. Wir haben nämlich kein kontinuierliches Umfragetool in Südtirol. Wenn man, das weiß man vielleicht, wenn man so eine so Ad-Hoc-Umfrage macht, dann braucht man in Südtirol eine 700 Leute, dann kann man, hat man das Sample benannt dann kann man ungefähr, oder ungefähr, dann es äh, abfragen, was die Meinung ist. Um es kontinuierlich und in die Detailtiefe machen zu können, braucht man, also ich tue das noch noch ich bin kein Statistiker, 1400, 1600 Personen circa. Und diese Personen werden gesucht, genau ausgewählt, Altersgruppe, Geschlecht, Bezirk, Bildung, wie auch immer. Und dann gebeten, ob sie für zwei Jahre, ist jetzt einmal angedacht, vielleicht zwei ein vielleicht drei, sich viermal das Jahr zur Verfügung stellen für eine Umfrage. Und anhand von diesen Umfragen versuchen wir einfach das Bild noch einmal neutraler und objektiver zu kriegen. Wie denkt denn wirklich die Mehrheit aus Südtirol zu gewissen Themen? Ist etwas sehr Aufwendiges, äh, weniger, dass man jetzt die Leute finden muss, sondern wie ihr es vielleicht wisst, wenn man Bäumchen zählen, ist jetzt relativ einfach, wenn jetzt eine Meinung abfragt, dann wird es schwierig weil Meinungen hängen damit zusammen, wie die Frage gestellt ist und das ist alles nicht so einfach, aber das ist auch etwas, was die Landesregierung beschlossen hat, um es zu ergänzen, ich sage mal, der Mix macht es aus. Und der vierte Element ist, dass wir auch noch äh, wertschätzen möchten, dass die Menschen, die ja die Normen im Kopf haben und die wissen, was momentan gesetzlich gehört und was nicht gesetzlich gehört, es seien ja die Landesbeamten, dass die auch noch sozusagen ihre Meinung einbringen können, äh, weniger noch Motto ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee, sondern Achtung, wenn es in der Richtung gehen will, dann müsste man eventuell Gesetz A, B, C ändern. Das hat damit zu tun und keine Ahnung in Brüssel und so weiter und so fort. Damit wir von vornherein auch diese Schnittstelle finden, die zurzeit oft immer verloren geht. Wir haben oftmals Prozesse, die laufen draußen ab die Leute draußen um Ideen, alles sind sich einig, alles ist super und dann kommt man drinnen drauf, dass es, keine Ahnung, verfassungswidrig ist oder so etwas. Und es wäre doch schön, wenn man das in den Prozess gleich mit einbringen kann, dass man die Diskussion noch transparent und noch ehrlicher führen kann. So, das sind jetzt vier Elemente. Äh, D- in die einigen sicherlich zu wenig weit gehen, die aber meines Erachtens es uns helfen, auf dieser Ebene einmal sauber und klar zu starten. Das dann in einen Bericht mündet, der dann auch transparent zugänglich sein soll und mit dem man dann arbeiten kann. Klammer das heißt für mich nicht, das möchte ich ganz bewusst dazu sagen, dass das die absolute Partizipation ist. Nein. Es gibt noch ganz viele andere Modelle, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt viele Dinge, die in Südtirol, meines persönlichen Meinung heute vielleicht noch nicht möglich sind, aber morgen... Aber das sind dann weitere Bereiche, die ich hoffe dazu kommen. Und mir haben es gerade davor geredet, als wir noch nicht online waren. Stichwort Bürgerrat, Stichwort Büro für politische Bildung. Dieses Gesetz, das ja jetzt momentan noch in der Warteschleife hängt. Es soll ja diese weiteren Partizipationsmöglichkeiten schaffen. Und ich glaube ganz fest daran, dass es nicht die eine Methode gibt, man hat bis jetzt einmal den und nie gefunden, sondern einen die Schnauze geflogen, sondern dass wir auf die Bedürfnisse der einzelnen Systeme Rücksicht nehmen müssen und die dann zusammenführen. ist ein bisschen Hakeler vielleicht, ein bisschen schwieriger. Meines Erachtens könnte das uns zu, zu, zu besseren Erfolgen führen und zu besseren wertschätzenden Umgang auch untereinander. Aber auch das, ich sage es ganz offen, das ist, das ist ein Vorschlag, den werden wir jetzt umsetzen. Äh, da wurde geprüft, da wurde jetzt nicht ein klasse Schublad entstanden äh, und der muss sich jedes Jahr auf den Prüfstand stellen lassen. Und das ist halt auch wieder fein. Es ist nicht nur einmal und danach vergessen wir es wieder, sondern jedes Jahr werden wir evaluieren, hat es funktioniert? Hat es gepasst? Ist da etwas passiert? War das Lei bla bla? Dann wollen wir schauen.
0: Und ich äh, ja, Element hast du vergessen, beziehungsweise hast du wahrscheinlich bewusst ausgelassen, weil du es wahrscheinlich nicht so ein Partizipationsmix ist, aber es gibt natürlich noch die Arbeit der Wissenschaft und der Experten, die es auch noch mit einbeziehen. Genau, die habe
1: ich bewusst ausgelassen, weil für mich das ein eigener Bereich ist, ähm, wo wir mit allen Wissenschaftsinstitutionen des Landes seit Dezember letzten Jahres äh, in Austausch sind, um die unter einer neuen Ebene, auch wieder unter STG-Ebene, zusammenzuführen. Da ist ein dabei, da ist ein Naturmuseum dabei. Das dauert allerweil leider ein bisschen länger, als ich mir gewünscht habe, weil die, die Institutionen auch sich selbst der, der, der Analyse gestellt haben und sich selbst allerweil einen Prozess unterziehen, wie, sie, wie stark sie zu den SDGs fokussiert und ausgerichtet sind. Weil ist, Ich meine, dass ich Experte bin für und sie haben es wirklich analysiert. Und diesen Mapping-Prozess, wie wir ihn nennen, den machen wir allerweil. Und spätestens im Herbst wird es dann einen großen Kick-Off-Workshop geben mit aller Es gibt schon ganz viele Ideen, was diese Gruppe leisten kann als Mehrwert für die Politik, für die Landesverwaltung und für die Gesellschaft, äh, zu dem, was sie jetzt schon macht. Ne? Das soll jetzt nicht wieder das Gleiche vom Gleichen sein, allein mit einer anderen Farbe, sondern etwas Neues, was die ganze Sache wieder beschleunigt, äh, eben Richtung Metastudien, Richtung Evaluierung, Du gibt viele Ideen, die wir diskutieren werden und wo ich überzeugt bin, dass das ein weiteres Element ist, was dem ganzen Kraft gibt.
2: Apropos äh, Wissenschaft, äh, eine Sache, die ich mich gefragt habe beim, beim Durchlesen oder, oder was ich jetzt frage, ist das Papier, das du da ausgearbeitet hast, ist das äh, wissenschaftlich begleitet worden? Das ist
1: wissenschaftlich begleitet worden von Professor Gottfried der das war äh, mir in erster Stelle und der Landesregierung sowieso auch äh, wichtig. Das heißt, das haben wir da gemeinsam Professor dabei gefragt, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja kein Wissenschaftler, also ich bin Kommunikationsberater und habe ein bisschen von Nachhaltigkeit einmal irgendwo gehört. Äh, und haben einen Prozess gemeinsam mit der Landesregierung und mit den Führungskräften der Landesverwaltung ausgearbeitet. Aber ob der daneben erhebt, auch die Partizipationsmethoden und die ganzen Geschichten bei aller Interpretation war einfach ein entscheidender Punkt. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da diesen ja, nennen wir es mal Qualitätsstempel. Uh, und der Professor der Beine hat sich einige Tage Zeit gelassen, muss ich ganz offen sagen, weil er von vorne gesagt hat, das so finde ich ja korrekt, also ich mache jetzt keine Auftragsstempelei, äh, sondern ich schaue mir das kritisch an. Un. Und die hat gesagt, ich hätte mir nie etwas anderes erwartet, weil uns es die Szene gewählt. Und es gab auch noch einige Sachen, äh, wo es noch ein paar heiße Schleifen gab, wo er gesagt hat, das ist seines Erachtens jetzt äh, vom Prozess her oder eben von der wissenschaftlichen Denke nicht ganz korrekt. Äh, dann haben wir es auch umgepasst. Und äh, ja, das das war schon ein wichtiger Schritt.
2: Ich bin nämlich unter anderem deswegen frag äh, weil es gibt ja von der Eurag zum Beispiel jetzt einen Landwirtschaftsreport, mhm. äh, wo sie ja auch schon sehr viel äh, ich sag jetzt mal Maßnahmen empfehlen oder Problemzonen aufzeigen und Lösungsstrategien an, aufzeigen. Äh, was jetzt da nicht wirklich drin ist. Mhm, äh, die Frage genau. ist jetzt, wie, wie fließen die Erkenntnisse, die es schon zum Thema Nachhaltigkeit äh, gibt, jetzt da in die Nachhaltigkeitsstrategie eine? Oder ist, wieso ist das nicht gleich von vornherein genau, Das ist, das ist ganz
1: ein ganz wichtiger Punkt ähm, und der auch damit zusammenhängt, was nachhaltige Entwicklung ist und was sie nicht ist. Äh, Nachhaltige Entwicklung ist eben nicht, nicht nur ein Thema. Es ist nicht nur die Landwirtschaft, es ist nicht nur das Klima, es ist nicht nur Sanität, wenn wir es jetzt vorhin gesagt haben. Also es seien alle 17 Ziele und in diesen 17 Zielen steckt ein Haufen drin. Wenn man jetzt versuchen würde, alle Maßnahmen, Pläne, die es auf Landesebene jetzt schon gibt oder ausgearbeitet werden, sozusagen alle zusammenzufassen, dann hätte man wahrscheinlich keine Ahnung, ein Papier von ein paar tausend Seiten. Deswegen äh, ist die Strategie steht darüber, im Sinne von, das ist der Rahmen, da drin bitte ist der Spielplatz, ich sage allem, das ist der Spielplatz und das spielen wir gemeinsam. Und dann gibt es die einzelnen Bereiche. Wir haben ja sieben Handlungsfelder definiert, die aus diesen 17 Zielen sich herunterbrechen. Und da ist dann ein Handlungsfeld, um jetzt da, was du gesagt hast, bei der Landwirtschaft zu bleiben. Die Landwirtschaft ist auch in mehreren Handlungsfeldern drin, aber sicherlich ganz stark im Handlungsfeld Naturraum- und Artenvielfalt und im Handlungsfeld Verringerung der Treibhausgasemissionen. Und die, die Maßnahmenpapiere, die dann bei Landwirtschaft ist dann jetzt das Landwirtschaftskonzept 2030, das ja Bezug nimmt auch auf das, was die Euroge gearbeitet hat, ist dann der konkrete Plan in diesem Bereich. Und das ist, das ist wichtig, den Unterschied zu verstehen, die, die Strategie ist nicht der Klimaplan, die Strategie ist nicht das Landwirtschaftskonzept und auch nicht das Mobilitätskonzept, sondern die Strategie, ich, ich suche eigentlich nach einem ein Wort, weil das, das greift nicht ganz Strategie, aber dieser Rahmen, dieses Rahmenwerk, sagen wir es einmal so, äh, gibt man einfach vor, wo hört die nachhaltige Entwicklung in diesem Land, wo funktion, sie wo, wo hört sie auf, wie tut sie miteinander reden, wie tut sie miteinander in Konflikt treten, in Dialog treten und da drin, bitte Leute, Vollgas, also Maßnahmen einer nach der anderen, in den einzelnen Bereichen, ob es dann jetzt Handlungsfelder sein, Ressorts sein und so soll das auch zusammenspielen. Man sieht ja zum Schluss bei diesen 83 Maßnahmen, die da hinten sind, ähm, dass teilweise verwiesen wird, also es sind Ziele aus dem Klimaplan schon drin oder Klimaplan, der kommt, der hat, weiß ich weiß nicht, ist nicht gezählt, aber der hat Maßnahmen an Unfinieren, äh, dann sind die drei Hauptziele oder die fünf Hauptziele vom Landwirtschaftskonzept 2030 drin aber ah, war du da? Dann verweise ich über Links, kommen auf der Webseite, kommen dann zu neuen anderen Kern, zu anderen Kern. Und ich glaube, das ist ja die Haltung, die wir haben müssen. Es gibt nicht das eine Konzept, sondern es gibt thematische Konzepte, absolut. Und sie Arbeiten die Ressorts, entweder zusammen äh, oder alleine, weil, weil sie die zuständig sind. Und dann gibt es übergeordnet das Monitoring, äh, die Partizipation, das Rahmenwerk, die Handlungsfelder, was das Ganze. Geben soll. Deswegen haben wir das ja unterscheiden. unterscheidet. Ganz zum Schluss äh, habe ich das genannt, die Vorhaben für die, genannt, so nicht da, oder? Äh, die Steuerungs- und Führungsinstrumente für die Strategie und das ist so ein bisschen das, was ich verantwort, mit mit Kollegen dann. Und die ausgewählten Vorhaben sind wir dann thematisch in die Ressource. Also, ich bin jetzt persönlich nicht für den Klimaplan zuständig, aber wenn es gewünscht ist und es passiert dann arbeite ich zu. Okay. Aber die Verantwortung hat der, der zuständige Landesrat, in dem Fall Landesrat Vettorato, für die Ausarbeitung des Klimaplans. Ne? Und beim Landwirtschaftskonzept ist es der Landesrat Schuler. Und so ist die Verlinkung zu verstehen. Ähm, und ich glaube, das macht auch Sinn. Also, es gibt dem Ganzen oder den einzelnen Paketen gibt es noch mehr Kraft zu wissen, ich bin darüber irgendwo angedockt. Und nicht dran rennt nach links und dran rennt nach rechts. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ganz offen: also, der Professor der Beiner hat es bei der Pressekonferenz gesagt, für ihn ist das, ja, hat er mal gesagt, der halbe Weg. Wobei, ich glaube, es ist weniger. Also ich glaube, das, was da nachfolgt, und was wir jetzt vorhin uns so haben, ist länger als leider halber Weg. Aber er hat auch ganz bewusst dazu gesagt, was da jetzt konzipiert worden ist, werde man nicht morgen sehen und auch nicht übermorgen, dann angefangen zu schwitzen. Und da hat er gesagt, aber seiner Meinung nach in einem Jahr, spätestens in zwei dann wird man merken, was praktisch diese, dieser, dieser Ordnungsrahmen, dieses Framework, dieses Monitoring und die ganzen Geschichten beginnen für ganz konkrete Auswirkungen auf die Maßnahmen zu haben, die dann für sich. Die konkreten Umsetzungen sein. Ne?
2: Es ist, weil du gesagt hast, nicht, da sind ja ein paar Sachen hinten aufgelistet. Nicht. Und mhm. ich habe jetzt, jetzt ist äh, der 2. August heute, wo wir aufnehmen. Es fallen jetzt noch vier Monate. Bis Jahresende, ist das, ist das zeitlich tatsächlich realistisch? Nicht? Weil ich, der, der Punkt du ist, weißt, was da jetzt bis 21 ja, ja steht, ja, ja. ja, ja.
1: dann müsst ihr jetzt schauen. Also meine Sachen kann da, ich vertreten. Deine Sachen kann ich
2: vertreten. <lacht> da sind tatsächlich noch einiges drinnen und ich denke mir mal, also, wenn das alles bis 2021 20, 20 gehen soll, und man Hut ab. Ähm, und die Frage eben die Frage mit der Folge wieder nach wieder okay, noch, noch weil die Einstellung ist halt, ja gut, dann verschieben wir es halt auf 22, nicht wahrscheinlich. Aber wenn ich sage, allein schon die erste Seite, der geht ja da rein, bis fast ja. ganz am Ende. Es äh, sind ganz viele Sachen. So und das ist jetzt nicht, das sind nicht irgendwie banale Sachen, die mal schnell, schnell äh, dahin.
1: Weil vieles von äh, dem auch schon in Arbeit ist. Nicht? Das ist ja teilweise ein Vorwurf, da kann man ich nach dem Motto, da haben sie jetzt einfach alles was sie schon machen. Nicht? Äh, so ja und nein. Also da wurde es nicht genau gelesen, weil ja, es sind schon Sachen drin, die was jetzt in Arbeit sein. und ich hoffe, dass sie dann schaffen, doch Zeitplan. Es sind aber auch Sachen drin die was begonnen werden müssen, wo aber der politische Konsens schon gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil oft vermischen sich gewisse Ebenen. Auf der einen Seite will man, dass man die Bevölkerung auch mitnimmt. Und auf der anderen Seite soll die Politik jetzt aber sagen, was gefällig gemacht wird. Ja, wir jetzt. Also Da steht das drin, wo es eben eine gewisse Art von Partizipation schon gegeben hat. Für einen vielleicht zu wenig, für einen genau richtig, keine Ahnung. Und wo es die Verbindlichkeit auch gibt. Bei anderen Sachen so muss man es erst machen. Also wir erst, es ist halt dran, man wünscht sich die Diktatur, ich, ich wünsche es immer auch, aber dann waren wir halt in China, okay. Vielleicht braucht es das auch, jetzt Klammer rau, Klammer zu. Braucht es zwar nicht ausschneiden, aber ich muss ja ehrlich sagen, oftmals waren wir es lieber. Äh, da müssen wir halt die ganze Partizipation über den Haufen werfen. Äh, wenn ich dann will, eine totale Partizipation, dann muss ich halt ein paar Jahrzehnte zuhängen.
2: Ja, eben, hätte man vielleicht vor 20, 30 äh, Jahren machen müssen. Äh, ich sage zu
1: spät. Ja. Absolut, bin ich ganz bei dir. Jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir den Mix irgendwo hin? Auf der anderen Seite verlieren wir nicht bitte Zeit zu so viel, aber bleiben wir halt noch in einem demokratischen Prozess, damit wir die Menschen mitnehmen, weil dann geht es halt noch mehr ja umso schneller. Wenn wir es wirklich schaffen, Betroffenheit auszulösen und da Instrumentarien in die Hand zu geben, dass die Gesellschaft aktiv Verteil haben kann, was ich bis zu einem gewissen Punkt auch jetzt schon könnte, kann man da auch darüber reden, ähm, dann, dann kriegen wir halt Kraft hinein. Und nur weil du ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt so, so salopp gemeint hast, äh, David, wenn du gesagt hast, ja, dann muss nicht man den Rechner, verschieben muss es halt um immer ja, ne? Ich Ich das nicht ganz verstanden, ob du das gemeint hast. Das war schon
2: sehr sarkastisch. Ah, okay, okay, okay gut. Ja, ja. Also schon sarkastisch, <lacht> immer
1: ironisch, ja, ich verstehe. Okay. Ähm, da muss ich dazu sagen, wir haben ein ganz kleines Bild ein Grund, warum ich mich teilweise hart getun haben, Datum zu kriegen, ist genau der. Weil sich auch Politiker ungern festlegen lassen, weil es ja oftmals nicht einmal an ihnen liegt, das Datum verschoben wird. Ich gebe ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob es im PNRR oder auch noch ansprechen wird, Recovery-Fonds brauchen wir vielleicht noch eine Stunde. Aber ich ist ein gutes Beispiel. Der Landeshauptmann hat in Romund Vorarbeit geleistet, bis zum Gärtnimmer, dass er endlich dann mit dem Giuseppe Conte, Regierungschef äh, vor einigen Monaten, äh, das Thema, wie bindt man die Regionen ein, klären kann. Weil das war bis Jänner 2021 nicht klar. Also das, das, das war nicht klar. der Stadt wollte alles alleine machen. So haben die Regionen, der Landeshauptmann ist der Präsident von einer Regionenkonferenz, so weit Druck gemacht, dass endlich diese Aussprache gab. Es gab auch schon technische Vorarbeiten, Vorbereitungen und der war am äh, 8, 26. oder 28. Jänner um 15 Uhr mit dem Am gleichen Tag um 12 Uhr ist der Ministerpräsident zurückgetreten. Alles ist über den Haufen geworfen worden, alles ist total wieder versandet. Was will ich damit sagen? Oftmals sind auch die Politiker, die ganz einen ganz klaren Plan haben und die mit Beamten ja ganz klar am Weg kommen und dann passiert irgendwas, äh, das er nicht passt. Was kommt dann aber für Vorwurf oft von draußen? Ja, siehst du, man kann keinen Plan, alle wählen gar nicht und hin und her. Und das hat jetzt da aber so ein problem Auf der anderen Seite sage ich, wir verlangen, dass die Politiker Datum hinlegen, wenn sie es dann aber verschieben, weil irgendwas ob es passiert ist, dann heißt es, ja, sich äh, eben sarkastisch. Nach ja, nein, ich, da ist ich, man
2: ist die Zeit <lacht> einfach an nicht mehr holen, ne? das ist auch ja, das Problem. Ne? Nur, wir nur, nur wenn wir die... mit dem
1: Grundvertrauen ausgehen, dass es nicht gewollt war, diese Verschiebung, dann war es ja kein Problem. Hauptsache, es Wert drum gearbeitet und nicht bewusst verzögert, sagen wir es einmal so. Nicht? Deswegen ist der Punkt, dass ich damals ich nicht so einfach war. Was du
0: David mit dem sagen wolltest, ist einfach eben, dass, wie gesagt, die Zeit einfach nicht mehr ja, da ist. Äh, äh, nein, eben <lacht> nicht. Aber ich glaube, das ist ein Grundproblem effektiv an ja. der ganzen Sache, dass, eben, wie du auch richtig sagst auf der einen Seite äh, braucht man jemanden, der jetzt schnell Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite geht es nicht ohne Partizipation, ohne, ohne die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Aber, aber da, da mache, ich, mache ich
1: ein kleines Beispiel, äh, was, wo, wo, wo ich verzweifle. Muss, muss ich ehrlich sagen, wo ich allen wieder verzweifle. Ähm, co 2 okay? Unabhängig davon, von dem wir jetzt die Grauen mit ihnen nehmen oder nicht, ist jetzt mal ganz wurscht. Das geht jetzt leider darum: Immer wenn ich früher, jetzt bin ich ja kaum mehr auf Veranstaltungen, ganz bewusst in eine andere Rolle, aber immer wenn ich unterwegs war, egal wo ich war, habe ich meistens die Frage gestellt: Wer kennt seinen CO2-Fußabdruck? Nur wer ihn kennt? Ich frage gar nicht reduzieren, ausgleichen, kompensieren, ganz schlimmes Wort. Und ich frage: Wer kennt ihn? Ja, nicht einmal 1 Prozent. Und du kannst locker es gibt ein südtiroler Klima, sage du die Grauen noch mit ihnen, du kannst immer super
0: rechnen. Da ist echt empfehlenswert. super, ja, kann das man gar verlinken in die Schon. Äh,
1: absolut. Wie gesagt, mit dem Bewusstsein, dass da die Grauen immer geblieben sein musst Und so, weiter, so fort. Aber es gibt ja weltweit WWF und, und und, und Deutsche Umweltbund, wie sie alle heißen, Du kannst tausendmal einen CO2 Fußabdruck berechnen. Tut, äh, kann mal anscheinend. Und dann frage ich mich halt auch, wo ich sage, äh, Leute, wo ist das systematische Vorgehen von den selber? Ich ihr es jetzt geschafft für mich, ohne Grauen, äh, auf 2,1 halt zu kommen. Ich komme nicht weit rein. Ausgleichen durch ich 5 pro Jahr. Also ich kann jetzt sogar rumlaufen, ich bin klimapositiv, aber ich, das, das brauche ich nicht groß aus, ich weil ich mir schmerzt, dass ich auf 2,1 bin und nicht auf... Um aber halt, halt äh, aber faktisch wo, wo, wo passiert das? Wo sagt sich einer, man sich mit der Familie zusammen zu Silvester und sagt, Leute, was ist in unserer Familie? Familien-CO2-Fußabdruck? Nächstes Jahr versuchen wir mal eine Tanne kriegen. Eine Tanne ist nicht wenig. Aber ist auch nicht so viel. Kannst machen. Und da sage ich halt oft einmal, wir schauen gerne auf andere, was sie machen sollen, was sie tun sollen und die Politik und die Dings. Und ja, alle müssen wir zu Hause kommen machen. Ich glaube aber, dass viel auch selber geht.
0: Ja, wo, wo, oh, es wo, wo, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, äh, ich glaube, das ist ein bisschen, äh, ja, ich sage, äh, wahrscheinlich äh, mir als eine sehr wohlständige Region oder Provinz können uns das vielleicht auch leisten. Ich glaube, es sind einfach so viele eben die, die wo wirklich der CO2-Erdruck einfach keine Rolle spielt im Leben, nicht? Also, oder, oder schon gar nicht kompensieren oder irgendwas. Nicht? Also ich glaube schon, dass, dass das ein bisschen ein wie soll ich sagen, ja dass mir da als reiche Region oder eben persönlich jeder sich das dann auch machen kann aber das einfach in
2: ganz vielen Ländern der Welt einfach ja, kann
1: aber so
0: ja aber, aber
2: vielleicht eben, ja. Ja, es ist schon die Frage, wie viel, wie viel Verantwortung willst du in Einzelnen jetzt umschieben? Genau, ne? die Politik kann, es schon. Die Politiker darf noch ganz einfach sagen, ja in <lacht> Einzelne müssen, nicht? Und ich bin ein ja Feind draußen. Aber, die großen, aber wie du sagst, du kommst unter die 2,9, kommst du nicht durch Aber haltisch ist aber bedingt nicht, weil du es nicht willst. Ja, meist, ich, hätte meist, noch, ich, noch noch zwei,
1: ich hätte noch zwei Hebel. Also laut meiner Rechnung kann ich auf 2,5. Sowas kann ich neu. Beim Haus kann ich noch abstieren und warte, dass der Superbonus funktioniert. Und ganz offen, äh, ich kann meinen Fleischkonsum auch noch reduzieren, absolut, ähm, der insgesamt aber, aber, wird 30 Prozent. Entschuldige, weil du zum Beispiel <lacht>
0: beim Haus abstieren nicht, äh, eben energetisch, hast du noch fast schon wieder eine strukturelle Sache oft. Ja. Okay, Entschuldige, was ist das eine strukturelle, eine strukturelle Sache. Sache, weil okay, vielleicht im da auch wie, wie wie viel Geld du hast, dass du das selber lösen kannst, Na, oder bis zu gewissen absolut, Punkt, das ist noch genau ist? Absolut,
1: wobei wir ja schon mittlerweile Fördermaßnahmen haben. Also die Politik legt da schon einiges vor, auch schon allein in Südtirol. Aber äh, David, weil das ist ga ganz wichtig, was du gesagt hast, wie, wie, wie wir mir die Verantwortung um mich haben. Und die tun wir mir hart, ehrlich gesagt. Nur ich bin oft einmal. Ich wäre oft regelrecht katzig, muss man sagen. Wenn, wenn ich die, die Vorwürfe kriege, die Politik tut nicht, dann, dann sehe ich gewisse Sachen. Ja, mir geht es zu langsam, mir geht alles zu langsam. Und ich verzweifle auch Aber dann ist das so, so ein kleines Beispiel. Weißt du, dass ich sage, du kennst nicht einmal deinen Impact selber und haust mir, warum ich dass die Politik sollte. Und da habe ich eins von der Brigitte Foppa gelernt. Also ich muss sagen, die Brigitte hat oft und gern gestritten, ähm, wenn sie zuhört, schon groß. Äh, aber sie hat eins gesagt, und das ist mir in Erinnerung geblieben, es geht nicht um entweder oder, es geht um sowohl als auch. Wir brauchen alles. Wir, wir können es uns nicht leisten zu sagen, ja, dran soll und ich nicht. Oder i tue und der andere nicht. Oder wie du vorhin gesagt hast, Südtirol, äh, ja, nein, wenn wir so klein sind in der Welt. Ich nehme es einmal, mir sagt, tuto fa brado, ein bisschen tanto brado. Also match mal, jeder habt kein Problem mit Sachen, die nicht perfekt sein Weil dann kommt man ja eben, das E-Auto ist noch nicht perfekt und das Auto ist noch nicht perfekt. Weiter, Leute, finden wir Fehler, korrigieren wir. Nächsten Schritt mir keinen Sinn es nicht leichten fünfmal nachzudenken. Mir schmerzt es ja schon, dass wir da jetzt gemeinsam zwei Jahre rumpaskeln bei der Strategie. Äh, nur bin ich halt überzeugt, dass gewisse Sachen eine Basis brauchen, damit sie auch noch umso schneller werden. Und das heißt, halt oftmals strategische Überlegungen. Wenn ich dann jetzt Konkrete gehe, ja lass duschen, lass krachen, dran eine macht andere nicht, ist, ist ja kein Problem. Nur zu sagen, na dran muss, dran andere muss, haben wir schon wieder fünf Minuten verloren, ne?
2: Nein, weil du das gerade interessanterweise auf ohne Folge hast du schon beantwortet, was sind sie über Twitter, kam, nicht, kann die, Twitter nicht. die eine, cool. eine Frage war eben, was du eben in die Leute beantwortest, das sagt der Einzelne kann eh nichts tun, der hast du jetzt eh äh, beantwortet, tut der Es gibt aber noch ein, andere, ein anderes Kommentar, äh, wo jemand gesagt hat, also auf Twitter geschrieben hat, äh, also du sollst es bitte kommentieren, äh, weil ähm, der Peter Altmaier hat heute gesagt über den Spiegel setze auf die Genialität unserer Ingenieure. Nicht? und schreibe schreibt noch wir Ingenieure sagen, vergiss es, backhohe Steuern auf Klimagase inklusive Luftverkehr, verbiete Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren, city out und kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, Rückbau von Straßen, Abschaffung des Dienstwagenprivilegs, Dieselsubvention beenden, Kfz-Steuer anheben. Das sind aber alles Sachen, äh, der kann der Einzelne, nicht. der Einzelne kann auf maximal auf sein Auto verzichten, aber die großen strukturellen Sachen, die das in die, in die Linie bringen, halt muss über die Politik gehen. Und ich bin, nicht, ich, ich, da bin ich nicht so ganz äh, logisch Du musst die Einzelnen mitnehmen, sonst kriegst du genau über die Aktionen. Brechen wir mal den co 2 druck gleich deinen Flug nach Mallorca aus, oder machen überhaupt nicht. Verzicht, verzicht, auf, <lacht> verzicht auf Fleisch und so weiter. Aber, sei sein, sei sein, ja, Fabrado. Aber damit werden wir das Problem nicht, nicht lösen. Wir brauchen jetzt eine radikale Transformation der Gesellschaft. Und so kriegen wir durch, durch Gesetze hin, die in die Richtung gehen. Und das wird am von wert müssen. Ich glaube, was das ja
0: auch sagt, ist, dass eben genau eben im, im Sinne auch da der Kurzsteins, also auch, dass eben oft auch die Politik oder oft auch von uns gesagt hat, ja, wir werden es von irgendetwas erfinden. Die Menschheit total, wir werden es erfinden, wir werden es so finden, Aber eben effektiv, die Ingenieure können uns nicht davor retten. Also, wie gesagt, es braucht einfach strukturelle Änderungen, wir können es einfach nicht verlassen. Wir uh, also, erstens einmal,
1: ich habe jetzt nicht alles in Erinnerung, was der Herr geschrieben hat, aber äh, unterschreiben tue ich so gut wie alles. Ähm, zum Glück sieht man ja, dass einige Sachen passieren. Also, CO2-Steuer ist am Weg, ja, wir sind alle zu so billig. Äh, aber was da passiert, Leute, das war vor nicht einmal fünf Jahren gegangen, was da war, wenn diskutiert wird. Das hätte man sofort da und jetzt wäre es Realität. Ähm, dann das Zweite war was auch schon kommt, was war das?
2: Na, äh, also er ja praktisch äh, Steuern auf Klimagase, inklusive hey, genau, Luftverkehr, Neu Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren genau, verbieten. Die,
1: genau, das ist mir auch gerade eingefallen, ist ja gerade jetzt passiert, 2035, Hälfte äh, von 2035 in Europa, 2040, hat ist egal, Italien hat gesagt, 2040 sind Neuzulassungen ver äh, verboten und die Vornerlein hat dann gesagt, 2035, jetzt ist Italien in Europa, also wird Italien noch besser müssen. Also 2035 sind die Neuzulassungen verboten. Ähm, leider, um jetzt zwei Beispiele zu nehmen, aber um das geht es jetzt gar nicht. Ja, ich glaube auch, dass es, aber das kommen wir drauf Sowohl-als-auch. Äh, ja, und bei strukturellen Veränderungen, ich würde sogar sagen, solche bahnbrechenden politischen Entscheidungen, die ja allebei stattfinden, bringen dann die strukturellen Veränderungen. Und ja, wir brauchen sie. Ich sehe auch jeden Tag, dass es nicht nur erkannt ist, weil ich teilweise schon früher, sondern dass jetzt begonnen wird, umzusetzen. Der andere Punkt. Wegen der Ingenieure oder der Technik, das ist ja ganz, ganz spannend, weil es gibt auch in der akademischen Welt der Nachhaltigkeitsforschung gibt ja drei große Bereiche. Der Kompromiss ist die Green Economy, da ist das Mittel drin. Und dann gibt es ja die, 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 nennen wir's mal die Neoliberalen drunter, die mit der Substitutionstheorie umgehen, die sagen, wir können alles substituieren. Also die Natur ist ja Kapital, wie das andere, das tauschen wir einfach aus, nicht? Und auf der anderen Seite haben sie dann eh was mit den Kipppunkten kennen und sagen, hey Leute, wenn der power Boden wirklich auftaut, dann ist sowieso eine Schicht im Schacht, kannst du alles vergessen. Ähm, und irgendwo sage ich mir, was bleibt uns jetzt? Ich bin das als du vorher gesagt hast, Marc, der Bewusstseinswandel muss kommen. Also, dass man auch seinen eigenen Konsum in Frage stellt, dass man seinen eigenen Wohlstand in Frage stellt. Ja, muss kommen. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass es ohne Technik, also es funktioniert ohne beides funktioniert's funktioniert nicht. Die, die Technik, wir haben, wir haben ein Beispiel Beispiel, bleiben wir wieder zu den CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Es wisst ihr genau, wir haben zurzeit, in nenne so ein Salz in der Suppe-Problem, wir haben viel zu viel Salz in der Suppe, also viel zu CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, auch wenn wir jetzt halt stoppen, wenn wir jetzt nichts mehr ausstoßen, wenn wir emissionsfrei werden, was de facto meines leinhaften Wissens gar nicht möglich ist, weil CO2 ja auch dazugehört zum Leben. Äh, dann haben wir zu viel oben. Das heißt, und da, da können wir nicht alle klettern und das auch holen. Das heißt, wir werden die Technik brauchen, was uns mit den mittlerweile äh, genannten auch, äh, Verfahren, die es schon gibt, schaffen würde. Das sind aber alle noch am Anfang. Das sind alle noch irgendwo, das sind zu wenig noch, aber der auf Hochdruck in der Richtung gearbeitet wird. Das heißt, ohne sein kann wir nicht aus. Wenn einer sagt, die Technik braucht man nicht, dann sagen wir, nein, die Technik brauchen wir. Der Bewusstseinswandel, der uns auch hilft, unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu messen, unseren ökologischen Fußabdruck zu messen, uns zu hinterfragen, was kann ich beitragen, was kann ich nicht beitragen, der wird absolut sein. Nur so ich halt ehrlich, äh, wie viele Leute auf der Welt kerzen so gut wie uns? Eine Milliarde von siebeneinhalb. Die anderen sechseinhalb geht deutlich schlechter. Und teilweise ganz deutlich schlechter. Eine Milliarde ist ganz unten mit zwei Dollar in Tag. Ja, Entschuldige, da brauchen wir nicht über von Bewusstseinswandel reden. Das sind Leute, die einfach nur möchten ein Bett haben, ein Dach. Die reden noch gar nicht einmal, will jetzt ein Ferrari oder will jetzt ein Cinquecento, sondern ich kann ja Fortbewegungsmittel anstatt meine eigenen 24s. da weil ich mir keine Sandalen leisten kann. Also der Glaube, dass, dass leider Bewusstseinswandel funktioniert, werden nicht sein. Aber für unsere Welt müssen wir uns diese Frage schon stellen, weil den, den Scheiß ungerichtet haben wir. Das ist halt das so jetzt Payback
2: Time oder jetzt Paytime weil mir macht gerade mir macht gerade ja ja ist ist Time, nicht? Halt ja scheiße ja, ne ja
1: jetzt schon also die Armen sollen ja jetzt schon uns wir hucken da und haben ein Mikro und dann trinken wir dann Radler und ja das Wetter ja, ist, ist das Wetter da gewesen aber der Zivilschutz wird es schon richten aber anders muss auf die Leute oh jetzt schon ja, aber
2: jetzt aber ich habe das Problem ich habe ein strukturelles Problem von jetzt die Idee ist ja durch die SDGs dass das dann weltweit so, du willst schon die ein lebenswertes ja. Leben machen, das ist jetzt eben nicht haben, ja. aber, nicht auf, aber eben nicht auf Kosten, wie wir es tun, auf die anderen. Ja. Also das ist ja, glaube ich, schon die Intention. Aber
1: warum sage ich das so deutlich? Weil mir oft einmal die Nachhaltigkeitsdebatten zu regional geführt werden. Wir haben einen Regionalfetischismus in Holz äh, und in gewissen Punkten sage ich, okay, geht mir das auch gut, äh, lokale Wirtschaft, lokale Wertschöpfung, lokale Kreisläufe, aber wenn wir mal ausschauen, ein bisschen dann dann, dann ja, bei uns, okay, dann kriegst du halt 10 Euro weniger im Monat oder keine Ahnung. Aber anderswo seine Existenzen, die, die Menschen, die gar nicht leben können oder die, die, die wo ihre Kinder von daheim gehen müssen, weil sie sie nicht ernähren können. Deswegen oft einmal der Gedanke mehr, wie können wir mit unserem Wohlstand auch anderen helfen, genau in der Richtung zu den SDGs, der fällt mir oft komplett. Speziell wenn wir eben in die Ausgleichsdebatte gehen und die sogenannte Freikaufdebatte, Kompensation, dann ist Altslauer Böse, anstatt dass das genau ein Instrument wäre, wo wir zwei Dinge verbinden können: Entwicklung und Klimaschutz, wenn er richtig gemacht werden. Mhm. Äh,
2: jetzt weil wir gerade voll von Green Economy geredet haben, wir haben von der Victoria Colonia übrigens, der was auch bei einmal im Podcast war, die Folge ist sicher gehabt Klaus. Äh, mich würde interessieren, das bezieht sich da auf, konkret auf Seite 13, äh, mich würde interessieren, welche politischen Rahmenbedingungen du dir in Südtirol vorstellst, damit die, das glaube ich, zitiert sie direkt raus, damit die Wirtschaft auf langfristige Erfolge statt auf kurzfristige Gewinne setzt. Das glaube ich steht 1, äh, oder ach, sagen wir anders, was, erstens mal, was versteht ihr im Papier unter langfristige Erfolge und kurzfristige Gewinne und was sein das für, was, was soll da gemacht Du bist jetzt nicht der Wirtschaftslandesrat,
1: nicht, aber ja, eben, du bist eben. Mit ihm ich möchte ja sagen, das ist ja ein bisschen meine Schwierigkeit. Nicht? Ich bin ja äh, eben 18, 19 Jahre meines Lebens Freiberufler gewesen und jetzt äh, Beamter zuständig für diese Rolle und muss mich selbst oft einmal zusammenreißen, dass ich sage, nein, für die Themen sind die Landesräte zuständig und nicht ich, aber natürlich Kimi ich aus dieser Welt, deswegen ist sie irgendwo drin äh, und ich hoffe, man verzeiht mir wenn ich dann zwischendurch hin und her pendel. Du, ich, ich sag so, wenn... wenn wenn die Wirtschaft es schafft und auch diese Diskussionen werden geführt, also ganz konkret, das, das kann ich auch sagen, ohne irgendwas zu verroten, ähm, die, die Ganzheitlichkeit der SDGs zu sägen und sich eben nicht nur, wie es gern passiert, Ziel 8, 9, 11 und 12 ausholen was heißt, also die, die, die Wirtschaftsziele und speziell in Ziel 8 steht ja das Wort drin, nachhaltiges Wachstum. Was ist das auch immer? Ne? Ähm, wenn man sich nicht nur auf das bezieht, sondern ein gleichzeitiges Prinzip vom No Significant Harm einbezieht, also hat meine Auswirkung, mein wirtschaftliches Wachstum, meine Tätigkeit einen erheblichen Schaden auf ein anderes Ziel. Wenn ich das Prinzip einig krieg, dann denke ich langfristig, dann kann ich gar nicht anders, weil ich dann automatisch an äh, Ziel 13 Klima denken muss, an Ziel 15 äh, Biodiversität und dann an andere Ziele, dann wird aus einem kurzfristigen Profit äh, ein langfristiges Denken, aber immer noch im Denken, ob dann noch äh, das Statut und äh, die Aktionärsversammlung und so weiter und so fort dem Ganzen zustimmt, äh, steht dann vielleicht auf einem anderen Blatt, aber der erste Schritt und so macht man ja auch Strategien in Unternehmen ist genau dieses Denken mal ausrichten auf Langfristigkeit was heißt Langfristigkeit? Ja, ich muss alle 17 Ziele im Blick haben einige berühre ich vielleicht weniger einige mehr, aber hauptsächlich muss man umschauen, welche ist schädig weil nur dann nachhaltige Entwicklung stattfinden kann
2: war das aber ein bisschen ein Winker auf die Gemeinwohlökonomie? Das war doch, Marc, du hast so ein bisschen salopp gesagt, ja, das Wachstum, jetzt wird einmal Wachstum, wir müssen auf Wachstum verzichten. Die kennen wir das Wachstum, jetzt wächst in unser so BIP, aber kennen wir ja, das Wachstum auf wie, wie gut geht es den Leuten? Ist, ist das so ein Wink auf die Richtung gewesen? Oder das Ob wenn ich da anschließen
0: ja. kann, du, das, vielleicht du, das kann man auch rausschneiden, wenn es zu viel wird. Aber, aber ich weiß, vielleicht kennst du es, da Mohammed, der mannische Nobelpreisträger, gerade äh, auf Project Syndicate einen Artikel geschrieben, der heißt The Pandemic Opportunity. Und da hat er eigentlich davon geschrieben, dass eben jetzt nach der Pandemie und eben Klima und alles, brauchen wir einen strukturellen Wirtschaftswandel und der muss dahin gehen, dass eben äh, wir eben nicht mehr unsere Wirtschaftsleistung sozusagen anhand von einem Bruttoinlandsprodukt messen und eben von, von äh, sozusagen ähm, sehr philosophisch worden, dass im Grunde das Handeln des Menschen vor allem auf den eigenen Nutzen zurückzuführen ist und deswegen eben gibt es ein Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so fort und das das Ziel sein soll und der Sorge hat das eigentlich dafür äh, im Menschsein, die es existiert, dass wir eben nicht mehr nach dem Nutzen des Einzelnen unsere, unsere Leistung äh, berechnen, sondern nach, der, nach dem Nutzen äh, des Kollektivs. Und er sagt auch, der Mensch ist ein kollektives, soziales Wesen, eben sieht man auch schon statt geben und so weiter und so fort. Also ein Mensch grundsätzlich ähm, orientiert sich am kollektiven Nutzen und grundsätzlich, dass wir als Menschen eigentlich das Ziel haben, kollektiv zu handeln und deswegen schauen, dass es eigentlich allen besser geht. Das, was du jetzt eigentlich ja, eben davor gesagt hast, dass es ja nicht nur um uns in der Region geht, sondern eben um die ganze Welt. Und, und eben deswegen, vielleicht, wenn wir da von Strukturwandel und so reden, war es ja im Idealfall, glaube ich, genau das, nicht? dass die Menschheit ein Problem versteht und probiert es wirklich kollektiv zu lösen und selber. Glaube ja, passiert passiert halt teilweise. Das passiert auch mit deiner Arbeit und mit, mit dem Green Deal und die, was jetzt auf der Welt, die ganze Bewegung, was da jetzt passiert, das ist ja im Grunde, dass man das kollektiv lösen will. Aber offensichtlich oder, ist eben das Problem, dass wir halt an diese Struktur gebunden sind, die es jetzt auf unserer Welt gibt und deswegen eben jetzt wahrscheinlich die Zeit davonläuft. Ne?
1: Äh, ja. Äh, es, ist, es ist ja schon lang, also so haben einige Wissenschaftler schon bei Weitem bewiesen, dass der Mensch eigentlich für Kooperation gemacht ist und nicht für Konkurrenz. Ähm, das Konkurrenzdenken Kimp, ja vielleicht kann man sagen, wir sind noch nicht intelligent genug, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, aber faktisch, dass wir in einem System drinstecken, seit 52 äh, Jahren, ein fossiles System, sagen wir mal so, basierend auf fossiler Energie, was uns irgendwie nur eine rutschen lassen hat, dass halt vielleicht Gier einmal Mal im Vordergrund getreten ist. Und mit der Zeit, man jetzt merkt, na, der Echt Scheiße, also für uns alle soll wir jetzt drauf, wenn es den Einzelnen besser geht, dann zollt das Kollektiv drauf. Diese Erkenntnis, und, und das ist oft spannend, kann man jetzt auch wieder in die Philosophie, aber ich, ich versuche es halt auch allem so zu erklären, wenn ich die Jahrzehnte zurückgehe, wenn ich schaue nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war die Welt noch getrennt, Also sie haben, sie haben gegeneinander gekämpft. Dann kam die 50er, dann kam der erste Wohlstand. Wann hat denn die Welt wirklich begonnen, miteinander sich zu verbinden? Ich persönlich, und das ist jetzt nicht, keine Ahnung, ob das für einen Wissenschaftler bestätigen oder auch widerlegen, aber für mich persönlich ist halt das Zeitalter des Internets, das auf extremste Weise gezeigt hat, mir sind eins. Und wir stecken ja jetzt, laut einem Wissenschaftler, den ihr mal gehört habe, von der Universität unten in Bologna, in dieser Präphase, deswegen spricht man ja von großer Transformation, zur vierten industriellen Revolution. Drei haben wir schon gehabt. Und der hat da ganz interessant dargelegt, dass jede der letzten drei industriellen Revolutionen so eine Vorlaufphase gehabt hat, von, ich glaube, 10, 15 Jahre oder so. Also die, die Indikatoren, der was es gebraucht hat, bevor es so einen Wusch getan hat, äh, das sind in alle drei die gleichen gewesen. Es hat 10, 15 oder 20 Jahre, was ich nicht mehr genau, also eine Art pre gegeben. Und der Formel hat es in Rums getan und danach hat es innerhalb 10, 15 Jahren war die Welt ein andere. Und alle Zeichen stehen jetzt genau auf diesem Punkt, dass wir in diesen Jahren, wo wir jetzt gerade sind, diese Vorphase abschließen und jetzt der Wusch kommen muss. Nicht umsonst ist ja eines der Prinzipien der 17 Ziele, leave no one behind. Achtung Leute, wir werden da Menschen verlieren auf diesem Weg, weil das wird jetzt so schnell gehen. Wir verlieren da, sie da, schon. Bitte? Wir verlieren, wir verlieren, sie, verlieren schon. sie jetzt schon, absolut richtig, da, dass wir da Probleme kriegen, irgendwie alle mitzunehmen. Und dann werden wir jetzt halt in 10, 15 Jahren umschauen, wenn wir die Kurve gekriegt haben und machen. Aber ja, dieser Kooperationsgedanke, er ist da und ich glaube auch, um es jetzt noch einmal ganz konkret vorzubrechen, 2017 ist etwas rechtsgültig geworden auf EU-Ebene, was vielleicht so der Normalbürger nicht so mitgekriegt hat. Was ist passiert? Bis dahin mussten gewisse Unternehmen in einer gewissen Größe, Aktiengesellschaften, ja immer einen finanziellen Berichterstattung machen. Das heißt dann Bilanz. Man musste als Investor ja wissen, auf der Webseite von den Unternehmen musste der Bericht oben sein, damit ich verstehe, wie geht es in der Firma finanziell. Und seit 2017 müssen ja die ersten Unternehmen, die eine gewisse Größe haben eine gesellschaftliche Re Relevanz, auch Versicherungen, Banken und dem Unternehmen mit einer gewissen Größenordnung einen nicht-finanziellen Bericht auf ihrer Webseite abliefern. Das heißt, sie müssen darlegen, wie sie mit den sozialen und den ökologischen Indikatoren umgehen, nicht nur mit den ökonomischen, was im finanziellen Bericht passiert. Und schon, schon bevor es ein Gesetz wurde, man arbeitet schon seit fünf Jahren, glaube ich, drohen, die zwei Berichte auch zusammenzukriegen, sogenannte Integrated Reporting. Weil es schon halt auch sein kann, dass einer sich einen finanziellen Bericht da und der andere, hellisch ich für die Ökos, also schaue ich schau, was man nicht tun. Nein, es muss ein Bericht werden, wo finanziell, äh, ökologisch und äh, sozial drin ist. Um auch hier die Transparenz herzustellen, nach dem Motto, du musst da wirklich umschauen, was dein Unternehmen tut, in das du investieren willst. Jetzt kann man wieder sagen, da wird viel schön gefärbt, viel Greenwashing, bla bla bla. Aber auch da wiederum muss ich sagen, ein Nachhaltigkeitsbericht ähm, ist für mich ein geniales Instrument. In vor, ich hoffe, da man kehrt ja, der Nachhaltigkeitsbericht ist ein Greenwashing. Ich sage so, ja geil, aber was da geschrieben? Steht Schwarz auf Weiß. Du kannst hernehmen, kannst sie verklagen kannst mir einen Brief schreiben, kannst das ist Quatsch, was das du schreibst, das stimmt nicht. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und auch hier wiederum, was passiert? Exxon, Shell haben ihre Emissionsberichte vorgelegt, nach dem Motto, wir seien super, auf so tollen Weg. Was ist passiert? Das ist ja nicht angenommen worden. Auch wiederum, weil, das, weil sie zu wenig äh, klar waren, zu wenig verbindlich waren. In dem Moment, wo ich muss Bericht erstatten wäre ich auch kritisierbar. Ich meine, diese Strategie der Wert bewusst durchgenudelt. Wir reden halt drüber. Das ist gut so. Und es gibt Kritikpunkte. Ich selber finde genug, keine Angst. So geht aber natürlich nicht. Aber alles muss irgendwo, ich muss Rechenschaft ablegen. Dann kann ich umfangen, dann, 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 dann wäre ich rechenschaftspflichtig. Und das ist das, um jetzt auf die Frage von der Victoria konkret einzugehen, was neben der Philosophie, der Kooperation, was schon angedacht ist mit der SDG, ganz konkret in dieser nicht-finanziellen Berichterstattung, was auf den Weg gebracht ist. Und das wird allerweil weiter gebrochen auf allerweil Unternehmen kleinerer Größe. Äh, nicht umsonst laufen sich die Softwarefirmen, rennen sich die Tieren ein nach dem Motto, wie kann ich noch ein besseres Tool entwickeln, dass sich ein Unternehmer leicht tut, diese Daten zu entwickeln, weil einer ja teilweise nicht einmal weiß, ja, was CO2 missionen was haben wir, wo, wissen ja Unternehmen teilweise nicht. nicht?
2: Ähm, Darf ich noch nochmal ganz kurz etwas, was mir da vorhin gefallen ist, ähm, zu den die Stakeholder, wo du gesagt hast, du hast da die ganzen Dinge analysiert. Lein, jetzt ist mir noch eine Sache zu mir Es gibt ja äh, das Netzwerk für Nachhaltigkeit mhm. bei und den Zukunftspakt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich noch andere. Die, äh, werden die ja in diesem Partizipativprozess sind du auch äh, mit dabei oder weil wer, läuft das jetzt parallel? Also Wie läuft äh, das für mit?
1: für mich ähm, ist es so, dass jetzt da da, da mhm. Ja, der Zukunftspakt ist eine Organisation oder ein organisiertes äh, Gremium von, glaube ich tue ihm ja nicht Unrecht, der nicht organisierten Öffentlichkeit, weil glaub ich glaube, sie bewusst sagen, Bürgerinnen und Bürger, der Mensch sozusagen ist bei uns nicht da oder der hgv oder der lvh wie auch immer und wir gemeinsam haben eine Stimme. Somit Wurden die jetzt für mich auch irgendwie organisiert, theoretisch, aber wahrscheinlich würden sie das widersprechen, weil ich glaube nicht, aber da müssten wir jetzt sie fragen, dass sie sagen, sie wollen nicht eben, das wiederum eine Verbandsspitze für alle red weiß ich nicht ähm, Aber das ist, das ist ein Ansatz, wo ich sage, super, macht's ähm, wenn ich jetzt auch partizipative Prozesse machen will, warum nicht? Ähm, bei Zukunftspakt ist es ein bisschen so, die kann ich ganz offen unsprechen und da haben wir ein ganz offenes Verhältnis, dass das sich für mich ein bisschen vermischt, dass ich nicht ganz verstehe, wie könnte ich jetzt die Wünsche eines Zukunftspakts erfüllen, weil es ein totaler partizipativer Prozess mhm. den den ich, ich persönlich jetzt, ich kann nicht zur so Landesregierung sagen, so jetzt machen wir das mit alle, sondern ich muss eine gewisse Logik dahinter haben, die, die zumindest da jetzt, den wir da jetzt einmal vorschlagen, der ja auch ein evolutiver Prozess ist. Und am ersten sehe noch, ähm, was der, der Zukunftspakt sich wünscht, wie wir es im Gesetz für direkte Demokratie und politische Bildung vorgesehen haben, das ja momentan in der Warteschleife ist, wo es eben, haben wir ja der Vorrang wo es ein paar Punkte gibt bei diesem Bürgerrat und Co., wo man noch nicht ganz einverstanden ist, sagen wir mal so. Aber das Gesetz soll ja äh, jetzt ein Referendum gestellt werden. Wenn die Unterschriften zusammenkommen, muss man schauen. Weiß man noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber das ist, das ist für mich genau die Schnittstelle, die ich super finde. Also wenn, wenn wir es schaffen, einen gesetzlichen Rahmen zu knüpfen für einen Bürgerrat, und soweit ich es verstanden habe, geht in die Partizipationsüberlegungen des Zukunftsparks in der Richtung, Bürgerrat, dann sei wir dabei, das zu machen. Und das kann sich dann integrieren. Ich, aber jetzt sage ich ganz persönlich und ich bin nein, nur eine Stimme, ich glaube nicht, dass ein Prozess alles ersetzen kann. Äh, wir haben ein paar Versuche gemacht in Südtirol. Der eine oder andere werden sich erinnern an größere Richtung Bürgerrat-Geschichten. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren. Ähm, deshalb tue ich mich da jetzt ein bisschen hart. Aber ich glaube, dass wir es ergänzen können. Absolut. Das ist, also, ist wieder sowohl als auch Geschichte. Jetzt bei dem. Netzwerk für Nachhaltigkeit ist für mich eine andere Vorgehensweise, wo ich wirklich 100% mitgehen, wo wirklich bottom-up etwas gemacht wird, die, 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 die sagen nicht, du Politik, du musst jetzt mir erst und wir schaffen, oder du musst mir Geld geben, oder was weiß ich sondern die machen das. Ich noch Kräften unterstütze ja, wo es geht. Und die wirklich, die machen die 50 Abende bei den Bibliotheken also das ist das ist das ist das ist richtige Arbeit. Man muss sich vorstellen, du organisierst mit 50 Bibliotheken im ganzen Land Abende, Redsch mit die Leute, sag ich mir die SDGs. Äh, und machen ja dann einen nächsten Schritt, dass sie die Menschen anbieten oder 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 mh, ihnen eine vorschläge sogenannte Klimakreise zu bilden, dass die praktisch vor Ort sich dann organisieren mit Unterstützung vom Netzwerk und die Koordination vom Netzwerk wird ja auch durch öffentliche Gelder. Was ist nicht ganz finanziert oder teilfinanziert und hoffentlich geht es weiter, weil es also so Jahresprojekte. Und das ist etwas, was sich jetzt schon bildet: die Arbeiten, die machen, für mich eine super Arbeit. Ich versuche es zu kombinieren. Mit dem Netzwerk für Nachhaltigkeit bin ich ganz eng in Austausch wegen der Workshops auch für die nicht organisierte Öffentlichkeit. Da entsteht ganz viel. Ich kann im Prinzip sagen, wir müssen auch schauen, wie wir zusammenkommen. Um, um jetzt so schließen, um wieder aufs Vertrauen zu kommen. Äh, ich weiß nicht, ob der Satz so gefallen ist im FF-Interview, aber es stand halt der, der Satz auch drin, dass der Zukunftspakt meint, das, was wir da machen, ist ein alibi prozesse So ist der Satz drin. Dann sage ich halt, okay, wenn es das morgens, was ich ihr in, kein Problem mit einer unterschiedlichen Meinung. Mir kann schon Meinung sein, das passt. Und danach kann einer recht sagen, du, ich bin jetzt in der Position mit der Verantwortung, ich entscheide jetzt. Und dann kannst du auch nur sagen, das ist ein Scheißdreck, was es da macht, bin ich anderer Meinung. Das Wort Alibi heißt für mich wieder ein Vertrauensverlust, nach dem Motto, jetzt wollen sie uns wieder ein bisschen ausgehackseln. Nach dem Motto, jetzt schieben sie etwas vor, was, was gar nicht gewünscht ist, was gar nicht gewollt ist. Und das, muss ich sagen, das schmerzt mich ganz offen, weil das ist der Vertrauensverlust, den wir einfach nicht brauchen können. Wir müssen nun glauben, dass wir alles Beste wollen. Ja, ich kenne auch Leute, wo ich mir dann im ersten Moment denke, okay, meinst du das jetzt wirklich ernst? Und dann gebe ich mir halt einen Ruck und, und versuche weiterzuarbeiten, suche halt neue Möglichkeiten und neue Begegnungen und neue Beziehungen. Aber per se, was, nicht, was nicht mein Charakter ist, ich glaube nicht, dass der Mensch per se böse ist. Er hat halt irgendein Motiv und irgendein Bedürfnis. Und das Bedürfnis muss ich finden, dann kann ich damit vielleicht arbeiten oder nicht. Oder ganz ehrlich sagen, schau, sorry, da sind wir unterschiedliche Meinung und ja, ist so. Morgen treffen wir uns vielleicht wieder und hast du mich vielleicht überzeugt. Und dann wird es anders sein.
2: Ja, noch eine letzte Frage zum Abschluss. Ist es von einem Nachhaltigkeitsstandpunkt aus heute noch vertretbar, Skifahren zu gehen und damit Pistenlift Lift und Speicherbecken zu unterstützen? Das ist eine
1: richtige Frage. Weil mit dem hadere ich selber allem. Und zwar kommt da die Frage, wenn man noch wenn man etwas tut, und speziell um Klimaneutralität kann man ja viel machen und kompensieren und bla bla bla, dann kommt aber die berechtigte Frage, optimieren wir das falsche System? Hm. Und ich stoße selber an Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt rein faktisch sage, und sage ich ja, logisch, das müssen wir alle zutieren, überhaupt nicht, ja, spinnen wir nicht. Und dann denke ich mir, ein Tal, irgendwo in Südtirol, in Österreich oder wie auch immer, wo das ganze Tal zu 97% von dem abhängig. Das heißt, das sind nicht Leute, die, die die Bosse, die so einen Haufen Kies machen. Das ist der Mann und die Frau von der kleinen Pension, die von diesem Skigebiet abhängen. Ein kleines Supermarktgeschäft, das es noch gibt, weil dieses Skigebiet gibt. Und so weiter und so fort. Und dann ist halt mein Wunsch, hier schon vor 10, 15 Jahren versucht anzustoßen, wir brauchen Alternativen, bevor wir so schalten. Das ist das Problem. Und wir haben teilweise halt auch wiederum 50 Jahre zu spät. Ins nicht die Kraft und die Energie genommen über Alternativen nachzudenken. Ich weiß ja nicht, ob wir sie überall finden daten ja auch nicht überall. Aber diesen Dialog, den müssen wir jetzt mit aller Kraft stellen, damit wir dann eventuell, sage ich jetzt mal, wenn wir das System nicht so einrichten, dass es keine erheblichen Schäden mehr unrichtet, wir gleiche Punkt, würde ich ein Skigebiet finden, was in alle 17 Ziele keine erheblichen Schäden unrichtet. So, ja, passt, okay. Bis jetzt wisst ihr es nicht mehr. Ähm, dann müsste man halt wahrscheinlich über ein paar Jahre noch mit diesen sogenannten Trade-Offs leben äh, und dann vielleicht eine Alternative finden. Das ist, ist jetzt vielleicht keine Befri Befri befriedigende Antwort, äh, aber das ist persönlich persönliche Meinung zu, dass es das mit der Nachhaltigkeit oft immer ganz, ganz schwierig ist. im ersten moment ist es einfach, ja, zudieren, ausschalten, äh, ja, Corona am rauch schalten gell? Man leider sind alle bewusst, ist, da ging es um, also ihr noch nie jemand gehört, seinen Arbeitsplatz so verteidigen wie während Corona und der davor vielleicht gesagt hat, als ausschalten. Ja logisch, da hängt monatlich dein Gehalt rum, mit dem zollst du dein Essen, deine Familie, deine Ernährung, äh, dein Strom. Es hängt ja als zusammen, Leute. Also wir haben es jetzt gemerkt. Das Bleib heißt, wenn, ist schwierig. Wenn,
2: wenn in Skigebiete investieren, dann versuchen wir vor allem in Ideen und Alternativen zu investieren, statt Skigebiete und Speicherbecken auszubauen. Ja Komm. und
1: ehrlich sein einfach. Ehrlich sein, wenn man ganz bewusst sagt, du, äh, wir arbeiten Alternativen das tut jetzt weh, weil es vielleicht Ziel 15 speziell und 13 sind ja die, die am meisten leiden müssen. Bei Ziel 13 kann man ein bisschen mehr tun. Äh, man, man, man gibt praktisch das Beste, um das momentan nur abzumildern, aber immer mit der Logik, Leute, wir müssen das radikal ändern. Man kann nicht sagen, so, jetzt haben wir es ein bisschen, ein bisschen ungepasst und jetzt geht es für die nächsten 50 Jahre gut. Ja, einem gibt es eh keinen Schnee mehr, also bei den Skigebieten zu bleiben. Was ist das für eine Diskussion? Trotzdem ist das heute Sozial nicht verträglich, einfach solche Dinge zuzutieren. Also, ich möchte den Menschen sehen, die was distanzieren und merken und wiederholen. Corona hat uns einen Vorgeschmack gegeben, was passiert, wenn man einfach den Stecker ziehen. Schauen wir uns hinzu. Ähm, soll es nicht rechtfertigen, äh, dass man einfach weitermachen wie bisher. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es, die Sache ist halt leider sehr komplex.
2: Ja, du hast jetzt, äh, kleine Klammer, du hast jetzt im Kopf dieses romantisierte Bild von diesem kleinen Skigebiet gemacht, wo der, der Otto und die Hanna ihr kleines Geschäft oder so, abhängen aber da gibt es ja auch ein riesiges Skikarussell ah, Das ist eine Industrie, ja, du hast doch Genau, Geräusche. ich nicht wollte halt
1: nicht das falsche Bild sagen aber es gibt halt ja auch ja, also an dieser Industrie, wie du sie nennst, hängt halt die Hangout oder?
2: Ja, ja <lacht> auch. stimmt. Auch. Ich kann im Sinne einer, eines nachhaltigen Umgangs mit, einem, mit der Ressource-Berg ja vielleicht sogar funktionieren. Nicht? Aber das, was wir machen, ist im Moment wirklich ein Raubbau. Ja, äh, man wir die Industrie, sprengen einen ja. Gipfel weg, den man irgendwo Du, du wolltest auch, das ist meine
1: private Meinung nur ein Problem. Schau mal, <lacht>
2: wir werden die Rückfälle gesehen. Nein, äh, die, die, die Frage war, was, äh, was eigentlich der hat jemand gestellt, aber hätte, hätte ich auch unabhängig davon gestellt: Glaubst du, wir Menschheit kriegen es noch hin? Wie ist denn dein Ausblick?
1: Ich gebe jetzt rum, was halt für Dogisch. ist <lacht> Äh, ganz ehrlich, es ist tagesabhängig. Ja, muss ich so drauf sagen. Es gibt Tage, wo ich gewisse Möglichkeiten sehe, wo ich irgendwas kriege, wo ich, krieg, wo ich denke: Wow, eben, ob jetzt auf Ebene von Green Deal oder weil irgendeine Erfindung rausgekommen ist oder irgendein symbolischer Akt passiert ist weltweit, wo wirklich gesagt Yes, wir kriegen das hin. Wir seien 7,5 Milliarden. Kaufe, Leute, Kurve kriegen wir. Dann ja, halt wieder andere Zahlen, und dann kommt der Bericht über Permafrost und Co. und Kipppunkte und was weiß ich was. Und dann sagen wir eigentlich, den besten gleich in Keller Kugel geben, dann ist es vorbei. Nein, ich sage es ehrlich. Also, ich habe für diese Nachhaltigkeit ganz offen schon mehr als eine Träne vergossen in der Verzweiflung. Es nutzt aber halt nichts. Dann, ich sage allem, du bist hingefallen. Auf, ne, wie geht das? Aufrichten, Krönchen richten, weiter geht's. So irgendwie sowas, ja, was soll man tun? wir montieren. Du kannst jetzt wieder zurück. Irgendwann, wenn wir zurückschauen und sagen, haben wir alles gegeben, dann hast du das Gefühl, du hast noch mehr gegeben. Ja, es reicht nie. Und mit dem, mit dem, was du umgehst, macht sie verrückt. Also, grobst grubst du dich ein und du hast nichts mehr. Die Zeit kann hoffentlich auch nicht sein. Also, Jan, kann ich habe nicht einmal eine endgültige Antwort. Es ist wirklich tagesabhängig. Äh, heute ist ein guter Tag, weil es berichtet über sowas an hunderttausende von Hörern. Malte, ja. und deswegen haben jetzt alle gehört, sie haben es in der Hand, sie haben es in Nein, Blödsinn. aber äh, das sind auch schöne Momente, wo man einfach sick, es interessiert leid und ähm, ja, was soll man tun? Jeder kämpft jeden Tag. Hauen wir es uns nicht zu so viel um die Ohren und um den Kopf glauben wir daran, dass, dass, dass die meisten zumindest das wirklich gut machen. Ich glaube, es gibt auch Energie. Eben diese Energie rauben. ist sehe die Fahler und die Fahler und die Fahler. Ich packe das nicht. Mehr. Also, ich muss ehrlich sagen, deswegen Possibilist, das ist also ein Kunstwort. ist sehe Möglichkeiten. Ich habe oft in, die, in, die, in meine Seminare früher Kommunikation ich oft einen, einen Scherz gemacht in dem Kontext. Ich weiß nicht mal, in welchem Rahmen, aber dann auf der Flipchart einmal eins geschrieben. So zweimal drei ist sechs, viermal sechs ist 24 und so. So zehnmal Ohr. Und dann habe ich mich umgedreht und dann gesagt, 6 war's. Und dann haben alle gesagt, das da ist ein Fehler, weil 4 Firma 6 ist nicht äh, 24. Und dann sage ich, ja, interessant, weil dann habe ich extra hingeschrieben. Äh, aber alle sind dann noch ein Fehler. Und keiner sagt, wow, nein, richtig. Ähm, wir sägen die Fahler und ich glaube, das ist evolutionstechnisch auch richtig, weil dass wir uns weiterentwickeln. Wir sind wir korrigieren und machen weiter. Aber ihr habt schon das Gefühl, und selber raubt man ein bisschen in Atem, wir sägen nur mehr die Fahrer, wir sägen nur mehr, was schlecht läuft. Und können uns gar nicht mehr freuen über das, was auf dem ein bisschen gut läuft. Und Zell ist in meinem guten Tag, dann mache ich das so.
2: Da würde ich sagen, gehen wir jetzt das Krönchen richten, aber vom Bier. Neigen mehr Druck zu wegen. Leicht guter äh, aber nein, ich denke, das ist ein guter Punkt danke für die Zeit, Klaus äh, wir haben da nicht alle Fragen beantworten können aber ich denke, die allermeisten sind dabei gewesen und es war jetzt eh, glaube ich, die längste Folge mit Abstand ob sie so Statistiker, ja, knapp, knapp. wenn sie ausschalten <lacht> äh, meistens meistens noch nach Minute 1 <lacht> <lacht> das erste Mal im reden Herr ist jetzt vorbei <lacht> schon wieder, ne <lacht>
0: Ja, danke, tschau.
2: Äh, alles Gute. Gibt es ein Update nächstes so, Jahr. Äh, ja, war cool. Ich glaube, komm, 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 danke, dir. Alles gut, Bitte, danke.
0: Klaus. danke. Ist gleich.